1: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. ¿Sale Maruenda? No, Maruenda no. ¿Y el Ferreras? Tampoco. ¿Y el Eduardo Inda? No, no, ninguno de esos. Es otra cosa. No vayas a tertulia. Paco, quita esto y esta noche.
2: Saludos cientófilos de toda la galaxia. Pasen y sean bienvenidas a nuestro episodio de hoy, que es ya el número 215 de, de esta humilde tertulia sobre la actualidad de lo que es el mundo de la ciencia. Desde la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy hablaremos sobre el sol, eh, pero ojo, no sobre esa supuesta tormenta solar inminente con la que nos han estado metiendo miedo en algunos medios de comunicación, sino de algunas que tuvieron lugar hace miles de años y que sí han sido verdaderamente importantes. Eh, volveremos a retomar el tema de la expansión del universo y de la constante de Hubble. Eh, la controversia continúa porque hay nuevas medidas y vamos a ver eh, qué, qué nos aportan. ...también de un dinosaurio con alas como las de un murciélago... Eh, ...hablaremos de cómo la naturaleza parece que inventó el vuelo de forma independiente... ...por una parte en aves y por otra parte en murciélagos... ...pero sobre todo vamos a darle la enhorabuena a un amigo nuestro... ...que acaba de recibir un honor muy importante y muy merecido... ...porque José Edelstein, eh, viejo conocido ya de nuestros oyentes... ...ha recibido una mención honorífica en el prestigioso concurso de la Gravity Research Foundation... Por la teoría de la inflación geométrica que precisamente les estuvimos contando aquí, eh, en concreto en el episodio 199 de Coffee Break. Pero antes de todo eso, permítanme que les recuerde que nos pueden escuchar no solo en la radio, sino también en Internet. Estamos en muchas plataformas como en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn, en fin, y, y más sitios seguramente. Nosotros les recomendamos que se suscriban, no dejen de suscribirse porque no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Tienen toda la información sobre nuestro programa en nuestra página web que es señalirruido.com Con ñe y todo junto no pasa nada, eh, no se rompe la internet, pueden ir a esa página señalirruido.com y ahí encontrarán todos nuestros episodios y además las referencias en cada episodio, todos los artículos que comentamos eh, en la tertulia ...los pueden encontrar allí... Eh, ...también nos pueden seguir en redes sociales... ...estamos en Facebook y en Twitter... ...y ahora también en Instagram... ...gracias a Neferchiti... Eh, ...y hay un club de fans en Facebook... ...que les recomendamos que se apunten... ...si no tienen nada mejor que hacer... ...si se aburren mucho... ...porque eh, así se pueden entretener durante la semana... ...con eh, conversaciones eh, sobre ciencia entre científicos. ...también estamos en la radio tradicional... Si viven en Canarias nos pueden buscar en las emisoras ICODENDAUTER Radio, Radio El Día, Radio ECA y Onda Yaiza, en Madrid en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, Málaga en Radio Estepona y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata. Eh, de nuevo en nuestra página web, que les recuerdo, señalyruido.com tienen los horarios y las frecuencias de estas emisoras. Bueno, hoy para la tertulia tengo un, un equipo de lujo que me acompaña. Aquí en la Sala Omega tenemos a José Alberto Rubiño, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Hola, ¿qué tal, José Alberto? Hola,
3: ¿qué tal? Muy buenas.
2: Bien, bien. Eh, es eh, j -a -rubino M en Twitter, arroba j -a -rubino M. Y, eh, bueno, como seguramente nuestros oyentes habituales saben, eh, es experto en cosmología y el eh, responsable científico del experimento Quijote. Por videoconferencia eh, tenemos en Valencia Alberto Aparici. Hola Alberto.
1: Hola, hola, ¿qué tal?
2: Y por eso me refería a José Alberto como José Alberto, aunque normalmente lo hacemos a veces como eh, simplemente Alberto, pero hoy vamos a usar el nombre completo para no olvidarnos. Alberto Aparici es doctor en Ciencias Físicas, es comunicador científico del Instituto de Física Corpuscular, y eh, se encarga también de coordinar la comunicación científica en la emisora Onda Cero con programas como Aparicio en órbita o La brújula de la ciencia y en Twitter es arroba ciencia brújula
1: A lo mejor coordinar sería demasiado, digamos que hago esas dos secciones y ya está
2: Muy bien En Madrid tenemos a Sara Robisco que es ingeniera informática en Twitter es arroba sararc83, hola Sara
4: Hola a todos
2: Y por ahí anda también Serguéi, pero eh, de momento no ha aparecido Ya les advertiremos para aquellos que lo siguen en la porra de cuando haga acto de presencia Y en Málaga tenemos a eh, Francis Villatoro en su despacho en la Universidad de Málaga Hola Francis, ¿qué tal?
5: ¿Qué tal? Aquí estamos de nuevo eh, A ver si ya en junio puedo participar casi todas las semanas
2: por supuesto, Francis es profesor en la Universidad de Málaga, es físico, matemático, informático, eh, licenciado en esas disciplinas y doctor en matemáticas y en informática. Es eh, arroba en News y es el autor del famoso en el mundo entero blog de la Mula Francis. Y nosotros le estamos muy agradecidos, eh, como siempre estos meses, porque hace un esfuerzo doble para venir, porque le coincide la grabación del programa con sus clases en la universidad y, bueno, pues hoy puede estar con nosotros durante la primera hora. Eh, es una pena no poder estar todo el, el resto de la tertulia, pero por lo menos eh, vamos a disfrutar de la compañía de Francis durante este primer tramo del programa. Bueno, antes de que me olvide, entre todos estos eh, eventos que tenemos estos días relacionados con el mundo de la ciencia, tenemos el Pint of Science, esta maravillosa iniciativa que cada año cobra más fuerza, cada año tiene más seguimiento y se celebra en más ciudades de todo el mundo. Eh, creo que esto viene del Reino Unido, como no puede ser de otra forma una pinta de ciencia esta iniciativa eh, para sacar a los investigadores a un bar, algo tremendamente difícil de, de conseguir, como todo el mundo sabe, y que cuenten algo relacionado con su investigación o con lo que sea, eh, tomando unas cañas con el público. ¿no? Y, y además, a veces viene bien, es el formato adecuado, y sobre todo eso de estar ingiriendo alcohol para según qué temas puede, puede venir bien para ayudar a la comprensión. <risa> Así que no sé... <risa> No sé si no, hombre, algunos... pero, Sí.
4: pero en un bar puedes también tomarte una, una Coca-Cola y tal.
2: Ya, pero dice el, el título es una pinta, si, es una sí, pinta de y, ciencia, pues, ¿no? Entonces, media de volumen, y si o sea, eres parte bueno, de la no organización
4: de te aseguro que los que estamos en el bar estamos con una tilita.
2: Ah, estás organizando, <ríe> estás organizadora. Muy bien. Muy bien. Sí. ¿Y dónde vas a estar? ¿Dónde,
4: dónde organizas, Sara? Estamos en Alcalá de Henares. Uh
2: -huh.
1: Vale, tú Alberto organizas en Valencia. Yo no organizo en Valencia, yo organizo en Sagunto. ¡Wow! Soy organizador en Sagunto y charlista en Castellón. En, en, en Sagunto estaré el lunes y martes y el, el miércoles que me, me han reclamado en Castellón, que es mi ciudad natal, pues voy allí y hablo allí.
5: Y yo, bueno, colaboro en la organización del de Málaga.
2: Uh -huh. Bueno, yo voy a estar la en verdad, la...
1: la verdad es que se ha, se ha extendido esto mucho hasta el punto de que, eh, bueno, un, un compañero mío de aquí del EFIC, que es estudiante todavía de doctorado, dijo, oye, yo soy de Alcira. Y en Alcira no se hace nada. Voy a ver si lo monto. Y él y una profesora de instituto se han echado a las espaldas todo el paint y han montado el paint of science Alcira. Me parece espectacular.
4: Sí, en Talavera de la Reina, cerca de Toledo, igual, dos personas eh, dijeron, bueno, fue una persona que dijo, yo quiero un paint of science en Talavera, empezó a mover, a mover, a mover, lió a un geólogo y uh -huh. se han montado el paint of science y muy bien
1: es que es sorprendente hasta qué punto en lugares que creías que son pequeños empiezas a escarbar un poco y encuentras gente o sea, yo, yo estoy en Sagunto porque formo parte de una asociación de ciencia allí que se llama Sapiencia y eh, bueno, organizamos yo no, yo no organizo muchas cosas porque estoy metido en demasiadas cosas para poder organizar mucho pero, pero eh, organizamos charlas y tal y de repente nos dimos cuenta que a dos calles del bar de Sagunto que, en el que solemos estar pues había un señor que es un bioquímico y a tres calles pues una señora que es, eh, ella es nutricionista, si no recuerdo mal, o, o química de los alimentos, no estoy seguro. Eh, y bueno, y, y vienen un día y dicen, oye, yo también quiero dar una charla porque Sagunto es mi, es mi pueblo. O sea que hay más ciencia de la que creemos por todas partes y lo que a veces hay es poca, pocas oportunidades de que esa gente salga a la luz y diga, oye, mira, estoy aquí y formo parte de este pueblo. Uh -huh. Eso es.
2: Pues lo que va a ser difícil es para alguien que no quiera escuchar nada de ciencia, poder salir al bar a tomar algo, porque estaremos ahí por todos lados.
4: Sí, ya y, sabéis, eh, estos lunes, martes y miércoles, eh, 20, 21 y 22 de mayo, estaremos allí dando todo.
2: Además está y... bien, porque no hay fútbol esos días, los bares <risas> no tienen nada que poner, ¿verdad? La Final Four de baloncesto también, eh, porque termina ahora el fin de semana, entonces no, no va a haber nada que hacer y se puede uno ir a, a escuchar hablar de ciencia.
4: Y si estáis por Alcalá de Henares, este viernes vamos a hacer la presentación oficial, vamos a traer un monologuista y vamos a estar en la birroteca de Alcalá de Henares haciendo la presentación.
2: Muy bien. Eh, y tú, Francis, dónde, ¿dónde vas a estar?
5: Bueno, nosotros organizamos en dos bares de Málaga, Merced 14, en la Plaza de la Merced, justo a la espalda de la estatua de, pa de Pablo Picasso, y en el que organizamos el año pasado en The Chesfield Bar. ¿no? Yo voy a intentar un día estar en uno, un día estar en otro, no sé si... Eh, un mismo día estar en dos lugares va a ser un poco complicado, ¿no?
2: Va a ser complicado. Y
5: bueno, en, en Málaga esperamos que se llenen como los dos años anteriores. Y, y nada, eh, animar a todo el mundo a, a pasarse. Y recordar que, bueno, que son 72 ciudades más Málaga, es decir, 73, las que tienen en toda España eventos eh, de Pine of Science. Y que en ciudades grandes como Madrid y Barcelona va a haber más de 10 eh, bares que lo van a tener, ¿no? Este es un evento que se organiza en 22 países en todo el mundo. Y que en España, pues desde los países, como muchos países latinos, completamente gratis.
6: Eh,
5: eh, yo he estado estos días en Francia y en Francia los organizadores cobran. Eh, o sea, cobran entrada al bar o con, entrada con consumición o solamente para ver el evento. Y en Gran Bretaña, en Australia, sí. en todos los países anglosajones también se cobran.
3: Pero, pero tú sí participabas, Héctor,
2: ¿verdad? Yo, sí. sí, yo voy a estar, eh, además es un poco gracioso, yo voy a estar en el Museo Elder de Las Palmas. Eh, o sea, no... No en el mío, en el, en el Museo de la Ciencia y del Cosmos. Espero que no se pongan celosos. Pero es que en el Museo de la Ciencia del Cosmos no hay bar, ni hay cafetería, hay solo una máquina de café. Es, es el único problema que tiene ese museo. A ver si, a ver si arreglamos eso. Pero me, me invitaron en Las Palmas, así que muy bien, muy contento de... De, de poder pasarme por allí y así también, pues espío un poco a ver qué, qué hacen allí. El Museo Belder, que es, un, es también un museo de la ciencia, ¿no? para la gente que no lo conozca, en, en la capital de Gran Canaria, en Las Palmas, y, y está chulísimo. La verdad que a mí me, me encanta pasar por allí y disfrutar de, del museo. Pues eso, yo estaré el lunes a las 7 eh, y eh, si les aconsejo que vayan, no porque voy yo, sino porque va a ir el monte también. Voy a llevarlo. Entonces, voy, a mí me, llam, me llamaron para decir, mira, coge y te traes a Belmonte y nos, y nos lo traes aquí para, para hablar en, en, el, en el Museo belder Así que nada, todo el mundo invitado.
4: Si veis a, a Héctor con un saco que se mueve mucho, es que <ríe> sí. le llevan cerrado en el saco.
2: Ahí, ahí lo llevo, exactamente. <ríe> vale, eh, muy bien. Pues nada, y hablando de museos, por cierto, esta, esta semana es, está siendo la semana, interna realmente es el Día Internacional de los Museos, eh, el día 18 pero esto se ha ido alargando y se ha convertido ya en una semana entera eh, que hay, todos los diferentes museos tienen actividades toda la semana eh, y, y aquí en el Museo de la Ciencia hay observaciones eh, por la mañana observaciones solares con un telescopio solar y, y luego el, el sábado proyectamos un documental que a Alberto le sonará que se titula El fantasma del universo en el planetario, un documental para planetario que, que es un documental sobre la materia oscura en el cual ha, ha colaborado el Instituto de Física Corpuscular de Valencia, el IFIC, um, y que está, está muy chulo y lo, lo estrenaremos y será, será parte de la programación que tendremos. Y, o sea, que, que nada, pero bueno, que todos los museos en general, les aconsejamos que vayan a cualquier museo porque va a haber un montón de cosas durante estos días.
1: Es Día Internacional de los Museos en General, no necesariamente los museos de ciencia,
4: ¿no?
2: exacto, de, todo, de todos los museos pero bueno, los interesantes realmente son los de ciencia pero los otros tienen <risa> sabes, cosas antiguas, medio podridas. No, hay
4: cosas muy chulas porque muchos lo que te hacen son visitas guiadas y cosas así y es muy chulo la Hombre, verdad, merece, y que, merece y mucho y que, la pena
1: y no todos los museos de arte son cosas antiguas, hay museos de arte contemporáneo en donde pues puedes tener, por ejemplo pues un huevo esclavado contra una pared y aquello vale un millón de euros
4: <risa> efectivamente <risa>
1: O una fregona en una esquina que se ha dejado la limpiadora y todo el mundo cree que es una obra de arte. Sí, sí, sí. Bueno, hay, hay obras de arte contemporáneo que están bien. Lo que pasa es que bueno luego existen estas, estas cosas. También.
2: Hombre, eso, yo creo que eso nos pasa a todos. no En el Museo de la Ciencia a veces pasa también que te dejas un cubo de fregar por ahí suelto en el suelo y te ves a los niños cogiéndolo mirando dándole vueltas, preguntándose para qué sirve eso. ¿Qué se hace? ¿Se lo ponen en la cabeza? este módulo cómo funciona? ¿Dónde está el botón? Bueno, eh... Este
5: año el Día Internacional de los Museos se dedica o se centra alrededor del tópico los museos como ejes culturales, el futuro de la tradición, según la página web de ICOM, ¿no? el Consejo Internacional de Museos, que es el que organiza este día. Así que la ciencia es cultura. Claro. La, los museos de ciencia también son un eje cultural que conecta el futuro con la tradición.
4: Sí, la verdad es que el sábado, si hace bueno, es un día espectacular para darte una vuelta por el Prado y luego pasar por el, re pasar el resto de, de la tarde por el Retiro Clara, y si
2: no sé bueno también, que es todo a cubierto Ahí tiene los cuadros los tienen todos a cubierto en el Prado sí, y pero en para sitio. luego
4: salir y disfrutar del de Retiro que lo tienes al ladito
1: esto sí. demuestra cuál era la parte de la tarde que a Sara le parecía más importante
3: <risa> sí, sí, y dices,
4: sí. si dices, yo en el Prado me encanta perderme, sobre todo la parte de los flamencos <risa>
2: A, a mí me gusta mucho lo de la cultura científica. De hecho, lo estamos enfatizando mucho porque Museos de la Ciencia y el Cosmos, que es como se llama nuestro museo, pues lo estamos también vendiendo este año como de la cultura científica, que tiene las mismas iniciales, entonces haciendo el, el juego ese, ¿no? Sí. En eh, ese cuadrado también, sí. Estuvimos José Alberto y yo eh, la semana pasada hablando del agujero negro de M87 allí. Y la próxima semana, eh, por cierto, eh, estaremos también con una tertulia sobre inteligencia artificial por si alguien wow. tiene interés estaremos ahí con Marc Huertas que es un, un investigador de aquí del Instituto de Astrofísica que trabaja en cosas de Big Data e Inteligencia Artificial y, eh, y nuestro Coffee Breaker Andrés Asensio que le sonará también a, wow. a los compañeros bueno, ya está bien de la agenda de la semana que <risa> vamos a tener bueno, que recordad que vamos también sentando. eso que
5: aparte del Prado, en Madrid también está el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología que hace visitas guiadas con motivo del Día Internacional de los Museos este sábado
1: y supongo que también el Museo de Nacional de Ciencias Naturales. Sí, que de... eso es una
4: preciosidad.
1: Que también es un museo. Así que a por él.
4: Y si no conocéis el geominero, que mucha gente no lo conoce, pasaros por allí porque os va a sorprender. Y reservar a Mina, porque es pequeñita pero es muy curiosa.
1: Vale.
2: Bueno, pues, pues nada, y entre las cosas así de, de la agenda de esta semana, pues por supuesto eh, felicitar a nuestro amigo José Edelstein por eh, esa mención honorífica de la, de la Gravity Research Foundation, que bueno, quería sacar un poco el tema ahora para, para mencionarlo en, en plan breve, luego hablaremos más. Eh, pero aprovechando que tenemos todavía aquí a Francis, eh, esto tiene que ver con eh, un ensayo que, que presentaron eh, José junto con sus colaboradores de la teoría esta de la inflación geométrica, que aquí estuvimos, lo estuvimos explicando en el episodio 199, aquí lo tengo, 199, eh, estuvimos explicando ese tema y bueno, es una teoría muy interesante y que ha sido vista con buenos ojos por esta, esta fundación, que es una fundación dedicada al estudio de la gravedad, y esto es un premio muy prestigioso. ¿eh? Este premio lo ha ganado gente de muchísimo nivel. Estamos hablando de premios Nobel en física, de Stephen Hawking, de, de, de Penrose, de Ed Hoft, un montón de gente de mucho nivel.
1: Mm. Yo tengo tengo que decir que ya es la cuarta persona que conozco que gana este premio, lo cual quiere decir que hay muy buen nivel en España en, en cuanto a investigación en gravedad. Uh -huh. Porque un compañero mío de la carrera, que se llama Iván Agulló y que ahora está en la Universidad de Luisiana, pues lo ganó y también un profesor mío y su estudiante de doctorado lo, lo ganaron hace un par de años por un por un artículo que escribieron así que bueno que en España estamos haciendo bien las cosas en este campo creo yo
2: bueno dos aclaraciones primero es una mención honorífica no es el primer premio hay hay varios eh, eh, hay varios premios no hay uno solo y menciones honoríficas no esto es una mención honorífica y y efectivamente, José Edelstein, yo creo que lo podemos eh, reclamar como español porque trabaja en Santiago de Compostela, en la Universidad de Santiago. Yo siempre digo que el sitio, o sea, quien puede presumir de la ciencia que hace es quien tiene las instituciones y la financiación para hacer esa ciencia, pero nuestros oyentes en Argentina pues seguramente querrán reivindicar, y con justa razón, que Edelstein es, es argentino y además muy argentino. <ríe> y él seguramente, bueno, yo creo que él se siente un poco de los dos, de los dos mundos, ¿no? Eh, si sí,
1: digamos que la ciencia es de quien la paga, como, como se demuestra también que países se, eh, luego reciben el rédito de la tecnología que se genera, ¿no?
2: Sí, yo lo digo siempre con respecto a estas cosas de la fuga de cerebros, ¿no? Y todos nuestros investigadores que tienen que emigrar de nuestro país porque aquí no tienen oportunidades, ahí me da un poco de rabia que luego aquí se reivindique como que es un éxito de España. Oiga, mire usted, ¿no? O sea, es un éxito de esa persona en concreto que tiene ese talento, pero ese talento, pues, eh, en fin, se, se lo han reconocido en otro sitio, no aquí, ¿no? entonces yo siempre suelo aprovechar cuando puedo para meter esa cuña porque me parece importante destacarlo. ¿no?
1: También es verdad que en ese sentido no somos el único país que está en esa situación, yo estuve hace poco con un, con un amigo mío físico italiano y en Italia están también terrible con eso, ¿no? todos, los, todos los físicos al menos de mi campo italianos están emigrando de Italia porque no, no hay manera allí de encontrar ni siquiera plazas junior ni nada por el estilo. Entonces, eh, bueno, que tenemos que hacer los deberes y no somos los únicos, por desgracia.
2: No, claro, claro que no, por supuesto. Eh, de hecho, Yo creo, que, yo es una creo que
4: en ese sentido lo que más nos ha tocado es eh, los países mediterráneos y tal. La crisis nos pegó muy fuerte y estamos aún arrastrando demasiado. No es normal la situación con la ciencia que hay.
2: Sí, en la ciencia que, invertimos, bueno, que invertimos tan poquito María, es justo cuando claro, hay crisis lo que queremos... A
4: invertirse más porque
2: además... Esto... Esto es como, yo, yo siempre digo, a ver, esto es como cuando tienes un problema de sobrepeso muy grande y vas y te pegas un plato de comida de carne con papas y luego pides, de, de, no, de papas rellenas, de esto que, que a mí me encantan, por cierto, y luego te pides el café con sacarina, ¿no? Pues ¿Mm? recortar en la ciencia es pedirte el café con sacarina después de que teniendo sobrepeso te hayas comido el plato de papas rellenas. Yo lo siento, pero es lo que es lo que hay. En fin. Vale, yo creo que es
4: vital invertir en ciencia, la verdad.
0: Sí, si y es, es poquito. Quiero
2: decir que tampoco, ni, ni cargándote la ciencia vas a ahorrar gran cosa porque es poquito, ni, ni aumentando eso, la inversión vas a, vas pero a quebrar un la. Un empujoncito la, no sé más. Es
1: bueno, de hecho, durante esta última crisis, en Francia se aumentó el presupuesto de ciencia.
3: O no sí, en Alemania. O sea, el, el gap, o sea, la, 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 la distancia con, con respecto a estos países la, ha aumentado en el periodo de crisis. Y, y los dos. Por tanto Francia como Alemania han subido inversión durante... No
4: fue durante. eso lo que ocurrió cuando... Me parece que fue Suecia que tuvo una crisis tremenda y lo que hicieron fue invertir en investigación y desarrollo, se pusieron las pilas, fueron a tope, a tope, a tope y fue cuando surgió el boom de Nokia, Ericsson y sacaron todos estos... Cuando los móviles de Nokia y Ericsson estaban arriba Casi eran Finlandia, casi todos los móviles eran finlandeses. Por eso, no, porque no que... invirtieron un montón. Era,
2: no, eran. Creo, no creo que suecia Suecia. ¿Era Suecia? Sí, no, Nokia.
4: Sí, porque y... es verdad. Eh, Nokia y Ericsson son. Creo es que, que son yo confundo, sueca, ¿eh? hay una que es finlandesa.
2: Bueno.
1: Ericsson yo creo que es sueca. Pero... Mm, Ericsson,
4: sí, pero Nokia dudo.
1: Bueno, ah, en, sí, en, sí, en caso. Finlandia, de, no. Está ahí. El,
3: ah, en Finlandia, el ¿cuál? Nokia en Finlandia. Yeah. Nokia en
2: Finlandia, vale, vale. Pues. No. Vale. O sé
4: sea, que eso, que esos países empezaron a invertir en ni más de y fue cuando. Todo el mundo tenía un móvil Ericsson, un móvil Nokia, porque estaban punteros.
2: Mm. Bueno,
1: también, también es verdad, en, por decir la comparación completa, que países como Alemania y Francia, que aumentaron su presupuesto de investigación durante la crisis, no fueron los más afectados por la crisis. Esto esta es la realidad. Pero bueno, que en cualquier caso ellos tienen claro cuál es el, la manera de proceder y nosotros no tanto.
2: Mm. Bueno, digamos también que no fueron los más afectados por la crisis porque su modelo económico no estaba basado en la vivienda, eh, como en nuestros países, porque fue una crisis básicamente financiera, eh, fue desencadenada por el, un tema de, de la caída de las, los grandes financiadores de hipotecas, entonces fue una crisis que afectó sobre todo a las entidades que financian la vivienda eh, y estos otros países, pues, pues bueno, pues sí, hacen casas, pero no es el sector principal de su economía, ¿no? son economías no, son más industriales. Más industrial. Son más industriales y, hombre, les afectará si un día hay un boom de, yo que sé, de los coches. Si la gente deja de comprar coches, pues a lo mejor les pega un pepinazo. Pero eh, a nosotros el hecho de que la gente deje de comprar casas o el hecho de que sea difícil conseguir financiación para comprar una casa es lo que nos, nos tumbó. Bueno, eh, esto parece más una tertulia de intereconomía que... De... <risa> perdón, perdón, no quería ofender a nadie. Eh, vamos, a, vamos a nuestro rollo.
1: Los de intereconomía que hablan de cosas verdaderamente importantes, ¿no? <risa>
2: Exactamente. <risa> eh, Vamos a um, Bueno, mira, voy, voy a aprovechar para una reivindicación. Ya que estamos hablando aquí de gente que se ofende y tal, yo estoy muy ofendido, lo voy a, lo voy a decir. No no he pensado sacar este tema, pero lo voy a sacar. Eh, he pasado por varios momentos de lo saco, no lo saco, lo saco, no lo saco, por eso tenía aquí el audio. El otro día viendo un programa de gran eh, audiencia a nivel nacional eh, y repercusión mediática, eh, ya que pusimos la entradilla, eh, hicimos un poco de promoción a la sexta, pues ahora voy a dar el palo y la zanahoria. Viendo un programa, hablaban de Canarias y se pone, pues claro, el típico estereotipo. Entonces, cuando se habla de Canarias, pues claro, tiene que salir cacosenante con el mojo picón.
1: Pero qué bonito es todo esto,
5: Dani, se nota que estamos en Canarias. No. Incluso siento que he rejuvenecido una hora. Mira este grano.
2: En Canarias no suena el mojo picón, lo siento, Wyoming. Llevamos 215 programas de Coffee Break, 70 y no sé cuántos de Radio Skylab, y el estereotipo de Canarias sigue siendo mojo picón. Por favor, ¿hasta dónde, hasta dónde tendremos que aguantar esto?
4: Periodistas de Mundo, ¿queremos cambiar ese estereotipo? No, el
2: mundo por no, un la sexta, telescopio gigantesco. La sexta. Sí, sí, eso estaría bien. Eso molaría. Sí, Canarias,
4: eh. donde ponen paelleras muy gordas para ver las estrellas.
2: Pues sí, tenemos un mensaje aquí para la sexta. No, 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 que no hace falta, que esto no, que no es para tanto. No, aquí, no, es, no vamos a llegar a eso. Eh, a ver, Wyoming, por favor, que el estereotipo de Mojopicón eh, no nos gusta ser recordados por eso, por favor. Ya hemos pedido disculpas muchas veces por cacos en eh. Esto es como si a ti te recordaran por Vivancos 3, por favor. Se hacen toda la boca. Venga, vamos a hablar de la constante de Hubble. Eh, ha salido un paper que yo no lo, no lo conocía. Este me lo envió Nacho Trujillo, por cierto, al que le mandamos saludos. Y, y a ver si viene algún día, que se está escaqueando mucho. Eh, me mandaba Nacho un artículo en el cual eh, se hacía una nueva medida de la constante de Hubble, del ritmo de expansión del universo, el famoso parámetro H0, que es tan crítico y del que hemos venido hablando en los últimos episodios, por esta tensión y estas discrepancias que hay con la medida del H0. Y este es un artículo que realmente es un... Es un Proceedings de, de, de un congreso eh, y en el que, además, el primer autor es, es de la Universidad de Barcelona, es un autor, eh, un autor español, Adrián Gómez Valent, eh, en el que hacen, presentan una nueva medida eh, independiente basada en lo que se llaman cronómetros cósmicos. Y, y además, esto es interesante porque me decía ahora José Alberto que este, este bueno, Proceeding no lo he dicho, pero en ciencia llamamos Proceedings a las cosas que se publican de comunicaciones en Congreso. ¿no? O sea, se va a un Congreso, sí. la gente cuenta su rollo y luego se pide a cada uno que escriba un poco de, eh, un breve artículo eh, con eso que ha contado. ¿no? Eso se llama Proceedings, se publican en muchos Congresos. Incluso en algunos congresos tienen eh, eh, filtrado, de, tienen referís, tienen, tienen revisión por pares. Eh, pero bueno, me decías que esto era de un congreso y que el artículo ya salió publicado, el,
3: el, el paper formal. Sí, el, el artículo es, es de, del año pasado, del de 2018. Es un, un j el, o sea, la revista de cosmología y, y física de partículas.
2: Journal of Cosmology and Astroparticle se llama. Sí, ¿no? sí eh, j,
3: j Y y, el, y lo que ha salido ahora ha sido el, el proceeding, ¿no? la, la contribución al Congreso, eh, pero el Congreso tuvo lugar el año pasado, de hecho yo, yo estuve ¿Lo allí, estuviste en ese congreso. Sí, era el Congreso, el, la, la decimoquinta edición del, del Mar, Marcel Grossman de, de Relatividad. Eh, y bueno, pues dentro de este congreso, que es un congreso multitudinario, o sea, que había un montón de contribuciones. Por ejemplo, hubo una charla específica sobre el tema del agujero negro. Todavía no existían eh, los resultados de, no la de del todavía. Event Horizon, pero sí estaban las simulaciones y se hablaba mucho de ese tema. Y, y hubo una sesión paralela dedicada a todo este tema de tensiones eh, en, en la cosmología moderna, eh, pues la discusión sobre el valor de la constante de Hubble, la aparente discrepancia entre los valores... Eh, del universo local y los valores que de, de, del universo, digamos, temprano de, del fondo cómico, fondo cómico de microondas u, u otros estimadores y, bueno es, esa distensión y, y, bueno otros eh, parámetros, o sea, como la, la amplitud de las fluctuaciones, lo que nosotros llamamos sigma 8 eh, pues eso, el, el digo que el artículo es un poco antiguo eh, pero, pero, bueno, ahora acaba de salir nuevamente en, en el repositorio en el archivo, ¿no? Si quieres, déjame, como
2: seguramente tú controlas más el
3: tema, eh, quizás puedo
2: preguntar a alguno de los otros contertulios si lo han leído y quieren comentar algo y luego vamos, vamos atornillando más el asunto.
5: Sí, yo he leído el artículo este nuevo del, del Proceedings, está bastante bien resumido. ¿no? Y bueno, el, el, quizás para situar un poco a los oyentes que, que no recuerden el problema, el problema es que cuando mides desde datos cosmológicos, es decir, de un universo muy temprano, cuando el universo, grosso modo, tenía 380.000 años, el desplazamiento al rojo era del orden de 1.100, etcétera. Mides eh, la distribución global del universo y aplicas el modelo cosmológico de consenso, puedes estimar eh, cómo varía la constante de Hubble, que varía con la, eh, con la edad del universo, y ver cuál es el valor extrapolado al valor actual. Entonces, obtienes un valor relativamente bajo eh, del orden del... Eh, 68 kilómetros ¿no? por segundo por megaparse pero si estudias localmente eh, lo que nos rodea es decir, con cefeidas, las cosas muy cercanas con supernovas 1A, las cosas un poquito más lejanas estamos siempre en medidas con un desplazamiento al Z menor de la unidad eh, obtienes una estimación local de la constante de Hubble te aparece normalmente un valor más alto, un valor del orden de 74, depende de cómo lo calcules, se, eh, y depende de qué datos uses, etc. ¿no? Y el valor cosmológico tiene un error muy pequeño, como un tercio de ese orden del valor que tiene el otro, eh, la otra estimación, pero teniendo en cuenta ese valor tan pequeño, hay una, de, una anomalía, hay una distancia entre ellos de muchas sigmas, del orden de tres sigmas y media. ¿no? Entonces, eso parece indicar que podría ocurrir que, eh, el modelo cosmológico de consenso es incorrecto si el valor local es el bueno o, al contrario, que nuestro universo local pues tiene características diferenciadas del promedio del universo que es lo que mide el modelo cosmológico y, y por lo tanto, las medidas locales están, de alguna manera, sesgadas. ¿no? Y lo okay, que okay, el este artículo parece indicar es que, medidas, bueno, claro. realizan un cálculo utilizando técnicas estadísticas diferentes a las que usa habitualmente RIS, el famoso premio Nobel por lo de la energía oscura, que es el gran defensor de su segundo premio Nobel en esta línea de, de que la constante de Hubble es más grande de la que predice la cosmología, y, y estos nuevos estos artículos utilizan dos técnicas de análisis estadístico con datos de supernova 1A y de cefeidas y obtienen un valor compatible con el cosmológico. Entonces, eh, todo apunta a que es posible que no esté bien hecha la escala de distancias o que haya algún tipo de eh, diferencia entre el comportamiento local y el comportamiento global que explique el resultado de RIS y de la escala de distancia eh, anómalo respecto al dato cosmológico.
2: Eh, no sé si Sara o Alberto quieren comentar algo. ¿Se ¿Si han leído algo sobre el tema?
1: Yo, yo la verdad es que no he podido mirarme los detalles, he leído el abstract y ya está, así que no, no prefiero dejarle los detalles a José Alberto que seguro que los entiende más que yo.
4: Yo me lo he leído pero la verdad es que vosotros sois los expertos.
2: No... Bueno, si quieres eh, añadiría el resumen entonces, que lo que lo o sea por, por, por eh, resumir cuál es el problema aquí, entonces hay dos medidas que tampoco son tan diferentes, no es que sean órdenes de magnitud. Una es 68 y la otra es 73, ¿vale? Lo que pasa es que se supone que el error de cada una de ellas es bastante menor que esa diferencia. De hecho, eh, antes teníamos lo llamamos tensión porque está más o menos entre sigma, el, la distancia, pero ahora la nueva medida que presentó ris de la que hablamos hace dos episodios, en esa medida tiene ha, ha reducido todavía más el error, con lo cual en esa medida ya estaríamos a cuatro sigmas y pico. O sea, que con esa nueva medida de RIS ya la diferencia, digamos que los valores siguen siendo lo mismo, 68 y 73 más o menos, pero el error como ahora es menor, ahora la distancia es de cuatro veces ese sigma, ese lo que indica el error. Eh, con lo cual ya, ya no es una tensión. O sea, ya él dice que esto hay que considerarlo una discrepancia y la importancia de todo esto es porque RIS piensa que es, que es física nueva. O sea, que hay física ahí que no entendemos, ¿no? Y comentamos algunas posibilidades en el episodio anterior. Claro, otra posibilidad es que alguna de las medidas esté mal. Esto siempre está ahí. Sí. O que, como decía Francis, que el universo local, pues sea... Porque, claro, estas medidas como las de RIS, es, es un volumen relativamente pequeño del universo el que contemplan hasta, no sé, 200 millones de años luz o algo así de distancia. A lo mejor es un poco más denso este, esta parte del universo en la que vivimos, un poquito más densa que la media, porque claro, hay fluctuaciones, ¿no? Uh -huh. Hay zonas más densas, menos densas, y eso también explicaría un poco la controversia, ¿no? Uh
3: -huh. Efectivamente, o sea, el, el problema es, eh, asumiendo que, que no haya errores sistemáticos, que es algo muy plausible, porque todas las escalas, o sea, todas las medidas del, del grupo de RIS eh, descansan sobre lo que se llama la, la escalera de distancias cósmicas. ¿no? O sea, cómo, cómo vamos utilizando eh, primero paralaje y luego cefeida para ir construyendo distancias a objetos cada vez más alejados. ¿no? Y, y claro, al final, eh, o sea, esa cada medida... tú
2: te apoyas en un paso
3: anterior. Exactamente. Y todos los errores que hayas tenido en el paso anterior los acumulas en ese paso. ¿no? Entonces, claro, eh, en, a, partiendo de la base de que, eh, bueno, supongamos que, que tenemos suficientemente controlada la sistemática ahí, pues entonces sí parece que existe esta dis discrepancia. A mí lo que me ha llamado la atención de, de este artículo eh, es la aplicación, o sea, eh, lo, lo que enfatizan los autores es que eh, utilizan una técnica... Que, que es independiente de, de esta escala de distancia, de esta medida de, la de distancia utilizando cefeida, que es la base del trabajo de Ries, ¿no? apoyarse en eso. Y entonces utilizan un, una idea eh, que llaman los eh, cronómetros cósmicos, que suena muy, <ríe> un nombre muy grande, ¿no? <risa> eh, y bueno, es, en realidad, bueno, esto es una propuesta eh, que no, es de, de no hace mucho tiempo. Es un, eh, La idea original de utilizar... Este tipo de sistema es de un, viene del año 2002, de un paper de, de un investigador también, que está ahora en la Universidad de Barcelona, que es Raúl Jiménez, y, y Avi Loeb, que ya ha salido muchas veces Ajá, aquí. Ah, nuestro Avi Loeb. Que, por cierto, eh, también ha salido últimamente en los medios
2: porque, bueno, ahora está hablando de otro objeto Oumuamua, interestelar eh, o... como Oumuamua, pero otro
3: tiene otro, otro que ha encontrado que Pues la idea que proponían, y que se utiliza para esta medida de... de del parámetro de Hubble, es eh, utilizar eh, galaxias que evolucionen de forma pasiva, galaxias que, que no tienen digamos ritmo de, eh, de, de acretar materia muy alto a desplazamientos al rojo, pues, del, del orden del 1 o así, y bueno, pues estudiar varias poblaciones de galaxias a distintos recios y eh, caracterizar las edades de las poblaciones estelares que hay en esa galaxia entonces en el fondo eh, el, aquí o sea, un, una puntualización o sea, cuan, cuando hablamos del, de la constante de Hubble en realidad estamos hablando del valor que tiene en el momento actual una función que representa el ritmo de expansión del universo hay una teoría debajo que conecta Cómo es el ritmo de expansión en el momento actual, ¿a cómo era el ritmo de expansión, por ejemplo, cuando se formó el fondo de microondas en recombinación? Esa, esa teoría, pues dentro del modelo estándar, materia oscura, o sea, las ecuaciones de la relatividad general de Einstein con materia oscura y constante cosmológica, pues bueno, tiene una, una expresión. Tenemos una forma de conectar. Pero con, conceptualmente, esa función, esa función de Hubble, la vamos a llamar función de Hubble, ¿no? eh, Esencialmente es eh, cómo nos cambia el desplazamiento del rojo cuando nos cambia la edad. O sea, es una medida de ese cambio relativo. Entonces, eh, estudiando cómo evolucionan las poblaciones estelares en galaxias a distintos desplazamientos al rojo, eh, comparo los desplazamientos al rojo y comparo la variación de edades típicas, y puedo inferir, sin tener que pasar por la escala de distancia, eh, cuánto es ese cambio relativo, y de, de manera indirecta estoy midiendo cuánto vale el parámetro de Hubble en aquella época, a, a Resif 1, que eso es cuando el universo tenía la mitad del tamaño que tiene ahora. Uh -huh. Entonces
2: ¿Tienes en mente el número de la edad, pasado eso a tiempo, usando la ANDA el,
3: el A Resif 1 pues, eh, Resif son 6.000 millones de años. Más millones de años. Eh, no, perdón, 6.000 millones de años, Resif 6, er, eh, serán... Eh, uf, pues me pillas. Es o sea, que es muy no lineal. Es, 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 sí. Crece muy rápidamente. Resif 6 es, es, es el primer, eh, lo, los primeros mil millones de años. Y Resif 1 debe ser como la mitad de la edad del universo, ¿no? O algo así. Bueno, pues más, más
2: o menos eso. 6, 7 mil millones de años, vale. Pero no me hagan caso. Vale. Bueno, luego lo buscamos en la Wikipedia, no pasa nada. Pero o en calcula hay, hay, esto es interesante, hay simuladores cosmológicos, ¿no? Si lo sí, buscas sí, sí. en Google sí. Te, te, sí. te aparece ahí un, una calculadorcita en la cual puedes poner, por ejemplo, un número de Redshift, ¿no? El Z. Pones ahí Z, lo que sea, eh, y pinchas en si quieres que sea la, el modelo estándar Lambda CDM y te dice cuánto tiempo, cuánta distancia, es algo que está en esa, en esa distancia.
5: Sí, todo depende del valor de la constante de Hubble que cojas. eh claro, tenemos depende valores exacto. en Discordia, pero con el valor de Planck de 2018... Eh, hace 7.000, casi 8.000 mil millones de años.
3: C casi, casi, ac acabo de pasar por el calculador eh, <ríe> y son casi 6.000 mil millones de años. Vale. vale. Más o menos la mitad de la edad del universo. Lo que sí es preciso es que Recife 1 es, siempre sumamos uno al Recife y eso es el factor de escala. El factor de escala, la, ¿Vale? el tamaño o sea, el, 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 el del tamaño universo. El tamaño del universo era la mitad.
5: Eh, José Alberto, son 6.000 mil millones de años de edad del universo.
3: De edad del universo, Exactamente. sí.
5: Exactamente. Cuando, que es decir, unos 8.000. De desde hacia atrás.
3: Hacia atrás. Sí. Sí. Antes del presente,
2: Before <risa> present. como decíamos el otro día. Antes vale. de 1950, esto antes... es importante también. <risa> que... <risa> 8.000 millones de años antes de 1950, ¿eh? ojo, que no es el
3: presente actual. Entonces, eh, lo que sí me gustaría eh, puntualizar, porque a lo mejor a los oyentes les puede chocar, porque cuando uno lee esto eh, es una cosa que o sea, si no entras a los detalles te, te puede chocar. Eh, o sea, por ejemplo, cuando se hace el análisis de Planck, también en los artículos de Planck se hacía la combinación con datos de supernova. ¿Vale? Y salían resultados consistentes, todos 68 kilómetros por segundo por megaparse. Y, y Francia acaba de comentar hace un momento que también RIS hace su combinación con supernova, pero le da 72. Entonces, ¿dónde está eh, el truco? ¿Dónde está la trampa? Bueno, pues el, 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 o sea, no es que haya inconsistencia, es que. Eh, las supernovas no pueden determinar de manera absoluta el valor de H0, necesita eh, introducir una información adicional que te la puede proporcionar o bien en fondo cósmico de microondas o te la pueden proporcionar eh, este nuevo tipo de medidas que hemos hablado, de, de cronómetros cósmicos, mirar cómo evolucionan las poblaciones estelares en galaxias. Entonces, en este trabajo eh, utilizan esos cronómetros cósmicos para romper esa ambigüedad y combinan con supernova. Entonces, es otra forma de utilizar los datos de supernova, pero sin eh, echar mano de las cefeidas, que es lo que hace RIS. Entonces, esto es una medida completamente independiente de RIS y completamente independiente del fondo de microondas.
2: Entonces, tenemos estas diferentes medidas, por decir un poco en qué se apoya cada uno. La de la que decimos de Planck, la del fondo de microondas, que es la que da 68, está basada en los datos de Planck, que tiene una precisión exquisita, ahí y, prácticamente no hay error, y ya, y ya está y luego aplicar el modelo, o sea, creernos que el, el modelo cosmológico lambda-CDM es correcto, o sea, que la, la cosmología actual es correcta, y con esa teoría sacas cuánto debe valer el H0 en la actualidad. Entonces, por una parte, es una medida muy limpia observacionalmente, hay muy poca fuente de error ahí, pero depende del modelo. O sea, que si hay física nueva, como dice Ries, ese, o sea, si hay física que no conocemos, pues ese valor estaría mal, o sea, ese valor depende, eh, realmente lo crítico ahí es que de, de, depende del modelo, ¿no? Luego por otra parte tenemos las medidas como las de RIS de distancia, que ahí esa es más empírica, es más, no, no depende así de un, de un modelo, es más es más medida, pero tiene una serie de pasos, de determinaciones, que cada una de ellas tiene está sujeta a un error eh, importante. ¿no? Pero para
3: ver la tensión con el fondo de microondas utiliza el mismo modelo, o sea porque el RIS hace una medida local para llevársela para decir que es incompatible con la RSIF 1000, eh, se la lleva con el mismo modelo. ¿Pero no compara la medida local con la medida local que daría Planck? Sí, o sea, bueno, o, o te traes la de Planck a Resist 0 o te llevas la de RIS a, a Resil 1000, Resi 1000, pero sí. siempre con el mismo modelo. Uh -huh. Sí, pero
2: si coges la medida local, por ejemplo, el H0 local, entonces, en el caso de RIS, yo es, creo que el problema sería que la medida en sí es difícil, yo creo que tienes más posibilidad de meter errores sistemáticos ahí porque depende de cómo explotan las supernovas, depende de cómo varían las efeidas, depende de paralajes... Y todas esas, de hecho hay mucha discusión en cada uno de esos pasos, ¿no? Hay gente que discute algunas cosas. Eh, hay posibilidad de errores sistemáticos en cada uno de esos pasos y tú al final los necesitas todos. Entonces tu error es una propagación de todos esos errores. Eh, luego también hay unas formas un poco alternativas, creativas de las que hemos hablado. Una de ellas se basa en lente gravitacional, que no depende nada de esto, pero no da un resultado preciso. O sea, la barra de error es más grande que la diferencia entre estas medidas. Comentamos una basada en supernovas, pero en vez de estar calibradas con cefeidas, están calibradas con oscilaciones acústicas de variones. Mm -hmm. eh, es, esto se está... hace en el
3: artículo de Planck. O sea, eh, puedes calibrar con, con oscilaciones acústicas de variones y la combinación supernovas y, y, y oscilaciones acústicas es compatible con Planck. Y esa da
2: la medida de 68 también. Sí. Hay otras formas creativas. No, y... no. Sí.
1: Una pregunta, ya que ya que estáis diciendo eso. Eh, desde que salió el nuevo artículo de RIS con con esa con ese nuevo valor que, que parece que muestra una discrepancia, eh, realmente yo lo he oído decir en todas partes como, ostras, hay esta discrepancia. Pero, José Alberto, que conoce mejor la comunidad, ¿hay gente dentro de la comunidad que está señalando posibles fuentes de error en el, en el cálculo de RIS? O, ¿O digamos que todo el mundo confía en que es un buen cálculo y es sólido?
3: Eh, o sea, yo, yo te doy mi opinión. <risa> yo creo que o sea, el, estos esfuerzos, como este artículo que estamos discutiendo hoy, eh, van en la línea de eh, intentar obtener desde de distintas aproximaciones con métodos completamente independientes la misma medida para ver consistencia. Porque hasta ahora básicamente teníamos do, do, dos tipos de medidas. Eh, yo creo que hay gente que tiene la sospecha de que puede haber un, una sistemática o en la calibración de la magnitud absoluta de la supernova o en la eh, o en las propias escalas de distancia pero claro eh, yo, cuando son yo, yo soy más lanzado que José
2: Alberto yo voy a decir que sí que hay discusión hay, hay gente de hecho ya la había antes y sí que hay gente que discute las medidas de RIF, eh, y además en diferentes partes del proceso o sea es que es un proceso complejo
1: Sí. sí, pero quiero decir, esa, esa discusión eh, tengo la sensación, y corregidme si me equivoco, que se, se queda como interna dentro de la comunidad, ¿no? Eh, no, ha, no ha pervadido a ninguno de los artículos científicos. No,
3: sí, sí, sí. Los artículos,
1: los artículos periodísticos, quiero decir.
3: Ah, no, no, claro, eso no. Claro. no,
2: eso no pero, pero, es que pero es más
3: técnico, sí. Pero los científicos sí se hace la discusión. Sí, Por ejemplo, sí. en el último eh, release de, de los datos de Planck sí se hace una discusión detallada. Sí, se sí, hizo una discusión detallada de, de la comparación con RIS. En ese momento, al mejorar la barra de error de Plan, ya nos íbamos a 3,6 sigma. Y, y ahora ya con el nuevo valor, pues por encima de 4.
2: De hecho, yo eh, voy a comentar que tenía de hecho un mensaje de, de un oyente y amigo del programa, eh, al que saludamos, que se llamaba Bruno, eh, que por Twitter me, me hizo notar que eh, en su instituto, en un seminario interno, pues habían, habían estado hablando y una persona que era experta en este tipo de medidas había criticado muy, muy seriamente el, el método de RIS y yo tenía en mente pues contactar y tratar de obtener de más información sobre, sobre este asunto con esta persona, pero no, al final bueno he tenido una semana liadísima y no he podido hacerlo. Lo tengo pendiente en algún episodio, espero poder traerles estas es, estas opiniones. y Pero bueno, sí, que no es... Evidentemente RIS es una figura muy respetada y, y muy... Eh, admirada incluso en la comunidad porque ha hecho muchas cosas y además eh, o sea es muy sorprendente, yo, yo, yo lo admiro muchísimo, es una persona que ha obtenido un premio Nobel por una cosa, que ya con eso dice, bueno, yo tengo la vida resuelta e inmediatamente ha empezado a buscar otra, o sea, en vez de seguir dándole la manivela a lo que estaba haciendo se ha puesto dentro de, de lo que es el mismo tema, por supuesto, de, de, de cosmología, ¿no? De, de o sea, todo el tema del ritmo de expansión del universo. Ha empezado a buscar otras formas de, de atacar el problema desde otro, de abordarlo desde otro punto de vista, y está también haciendo cosas muy rompedoras. ¿no? Entonces, efectivamente, existe un, un gran respeto por su figura, pero también hay mucha, hay mucha crítica, claro, como no puede ser menos.
1: No, yo, lo, yo señalo eso simplemente porque eh, en este punto en el que realmente todavía no sabemos cómo se va, cómo se va a resolver esta tensión o esta discrepancia preliminar, eh, pues yo creo que es una información interesante, ¿no? porque no es lo mismo que la comunidad diga, ostras, verdad, qué cálculo tan bueno, tenemos aquí un problema, que que la comunidad diga, no, no, vamos a mirarlo y tal y cual. Entonces, en, en este punto yo creo que es relevante, aunque la opinión preliminar de la comunidad pues no es un, no es un hecho científico, ¿no? pero, pero bueno, pues es algo interesante, es un dato.
2: Sí, sí, no, hay debate, hay debate. O sea, el hecho de que haya errores eh, sistemáticos desconocidos todavía o que, que todavía no están controlados es una posibilidad que está sobre la mesa.
3: Eso eso es una cuestión, eh, recuerdo cuando hablamos, cuando hablamos de este tema, eh, eh, una de las conclusiones que siempre solía eh, poner eh, Peebles eh, en, en sus charlas, de, es un cosmólogo muy, muy famoso, uno de los que ha construido el modelo estándar eh, de cosmología y... Y el hombre siempre decía, eh, al final de sus charlas, que en astrofísica, o sea, como eh, tenemos siempre esa incertidumbre que podemos tener efectos sistemáticos, o sea, porque muchas veces tenemos que hacer eh, hipótesis o tenemos que asumir cosas de, de, de sistemas que, a lo mejor, como no podemos ir, tocarlos y controlarlos, eh, pues eh, no podemos estar completamente seguros de que controlamos la sistemática. Entonces, la única forma en astrofísica de resolver eso es eh, tener aproximaciones independientes al problema. Entonces, por ejemplo, en el contexto de la materia oscura, cuando tienes cinco evidencias independientes, que todas te dicen que el universo tiene materia oscura con, con una omega de materia de 0,3, o sea, con un 30% de materia, eh, entonces y todos son métodos independientes, uno es fondo de microondas, otro es estructura a gran escala, otro son oscilaciones de variones, otro son supernovas, otro es eh, el, la dinámica de cúmulo de galaxias. Cuando todos ellos coinciden, pues dices, bueno, pues eh, ahora puedo estar seguro eh, de que las cosas son así e incluso puedes utilizar los otros métodos para probar si uno de ellos tiene sistemática. Pero aquí teníamos dos, básicamente. Y, y ahora el, el tener un método independiente de Cefeida es muy, muy importante.
2: Oye Alberto, y una pregunta, y ahora cuando tengamos más detecciones de ondas gravitacionales con contrapartida óptica que nos permiten calcular distancias con mucha precisión, ahí si tenemos, claro, hasta ahora solo hay una, sí. eh, pero si, ten, si conseguimos observar más y
3: conseguimos tener un cierto número de ellas, podría ser una, una forma muy potente de resolver esto, ¿no? Sí, de hecho creo que lo llegamos a comentar en el episodio cuando hablamos de... Eh, de, de, la, de, de la detección de la onda gravitacional o sea combinando de, si llegamos a tener suficiente estadística potencialmente hay existe esa posibilidad. hay, hay otras posibilidades o sea, hay por ejemplo los experimentos de nueva generación, los telescopios de clase 30 metros eh, eh, uno de los proyectos que, que, que tienen propuesto es la medida del ritmo de expansión en tiempo real. ¿Vale? O sea, he dicho antes que o sea, la, el, el medir la constante de Hubble es ver cómo cambia el Resif en función del tiempo. Estrictamente eso lo puede hacer comparando de, de dos formas. O comparando sistemas a distintos desplazamientos al rojo, observando el mismo sistema hoy y observarlo dentro de
2: o un sea, año. Estás
3: hablando de ver moverse el universo. Ver moverse el universo. Claro, eh, el, 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 para a, hacer eso en escalas de un año... Eh, el, ¿a qué, ¿cuánto cambia el ritmo de expansión? pues cambia del orden de centímetros por segundo centímetros por segundo la velocidad frente a eh, de, estamos hablando de, de yo qué sé, a 1 pues eh, no sé, miles de kilómetros por segundo, o sea son correcciones pequeñísimas pero que con espectrógrafos de nueva generación y telescopios muy grandes pues eh, se está hablando de, esto era uno de los casos científicos para el ELT para el telescopio de 30 metros de 40 casi, ¿no? 40, de 30.
5: Si me permitís un comentario, eh, como sabéis eh, hay ya dos candidatos nuevos que pueden tener contraparte electromagnética, una nueva fusión de estrellas de neutrones y una posible fusión de una estrella de neutrones con agujero negro, ambas a mucha mayor distancia que la que ya se había observado, con lo que para este tipo de medidas es muy interesante. Y al ritmo al que vamos, que es aproximadamente una fusión de estrellas de neutrones al mes, eh, podríamos estar hablando en este año que va a haber en el eh, en esta eh, digamos toma de datos de durante un año del ligo del LIGO y de virgo probablemente puede haber 10, con lo que eh, va a mejorar muchísimo la estimación de la constante de hubble utilizando ondas gravitacionales eh, pongamos a finales del año 2020 utilizando los datos de análisis de estas fusiones de estrellas de neutrones que van a ocurrir con toda seguridad. Pues se están observando una fusión de, de agujeros negros a la semana
1: y, y al ritmo actual una de estrellas de neutrones al mes. Francis, ¿a qué se debe el aumento en el ritmo? ¿Ha habido un upgrade en el en el experimento? en este
5: Sí, sí ha habido unos varios upgrades. El, el, el O1, o uno, o dos y o tres, <tose> Cambios, o tres es el primero que está empezando a utilizar eh, técnicas de metodología cuántica eh, más precisas, ¿no? Que eh, hasta ahora estaban ensayadas en geo, pero no estaban aplicadas a o en geo ¿no?
1: Sí. En eh, el, el alemán pequeñito.
5: Exactamente. Y no estaban, y ahora se están usando ya. Y, y bueno, y tenemos tres instrumentos. O sea que eh, eh, la verdad es que eh, eh, ha habido una mejora importante de la sensibilidad, ha comentado, no sé si hay un factor de un y pico, pero eso al cubo pues es un incremento un muy importante del volumen que se explora y, uh -huh. y el, la verdad es que el ritmo que se está obteniendo, la, los candidatos, ahora todavía son candidatos, ¿eh? todavía no hay ningún análisis oficial, pero algunos candidatos se ven súper claros, súper, súper claros. Uh -huh. Muy bien. Y después comentar el tema que quizás no lo, lo, lo que comentaba Alberto Alberto Parisi, ¿no? eh, se están publicando prácticamente un artículo cada 15 días en contra de las medidas de RIS. O sea, sí. el gran parte de la comunidad, hombre, quizás no las grandes de gurús, porque RIS es premio Nobel, quizás no se hagan eco los medios de muchos de esos artículos, pero están constantemente criticando todo. O sea, se critica el análisis de Sefeida. Los datos de Gaia hablan de un sistemático, de, de un porcentaje alto, y que además este sistemático parece explicar que el, el valor es, es, sube en lugar de bajar, ¿no? O sea, que es consistente con esa subida. Hay problemas con las supernovas 1A, que ya se están empezando a distinguir entre las que son de fusiones de, de estrellas de eh, enanas eh, eh, enanas blancas hay el, el caso de acreción de una nana blanca de materia de una estrella ya se está empezando a haber signaturas en eso o sea la, los datos de, de, de Ries están constantemente siendo criticados ¿no? hay que recordar que Ries fue premio Nobel muy joven, con unos 40 años y que todavía no tiene ni 50 años ¿eh? tiene mi edad de hecho y, y, y bueno el, eh, eh, Ries tiene todavía mucha carrera por delante se ha focalizado en esta línea, está vendiendo como que podría obtener un nuevo Nobel en esta línea a los medios, y los medios están súper encantados, ¿no? Una nueva revolución, un nuevo modelo cosmológico, pero la, yo, en mi opinión, desde fuera, gran parte de la comunidad está viendo que, que no son fiables esos datos.
1: Sí, es que eso es o sea, a lo mejor no debería sorprenderme ¿eh? igual espero, espero demasiado del periodismo científico, pero así como con otros descubrimientos en otros campos que se han, que se, se han realizado en los últimos uno o dos años sí que los artículos cien, eh, periodísticos, que pesado estoy con los artículos científicos, los artículos periodísticos como que te mostraban las dos caras y trataban de entrevistar a alguien que, que expresaba alguna duda, eh, al hablar de este tema eso no ha pasado y eso me ha sorprendido un poco, ¿no? creo que hay como una especie de eh, Ilusión excesivamente desatada en la parte periodística de todo esto.
5: Claro, aquí la gran noticia es que el modelo cosmológico de consenso está mal. Esa es la gran noticia. Hmm. Eh, Einstein está mal. <risa> Otra eh, vez. ¿vale? O sea, esa es la noticia. Entonces, <risa> y RIS, premio Nobel, demuestra que Einstein está mal. Eh, entonces, la noticia de, bueno, lo, la posible demostración de que Einstein está mal, está mal. Y en realidad, Einstein está bien. <risa> Eso no es noticia, eso es noticia en ondas gravitacionales, pero no en, en constante de Hubble, ¿no? Hmm.
3: Entonces,
5: eh, ahí está todo el mundo deseando le, oír esa noticia de que en realidad es mentira. El descubridor de la energía oscura demuestra que la energía oscura no existe.
1: Algo así, ¿no? <risa> pero eso, pero eso no, tampoco oye. sería verdad, por otro lado, ¿no? Porque quiero decir, como mucho demostraría, pues que la energía oscura no es una constante cosmológica eh, al uso, sino que tendría una ecuación de estado un poquito más complicada, y eso sería muy interesante. Pero... En ese sentido, eh, lo, lo que lo que decía Sector, eh, yo creo que Rhys ha escogido eh, algo muy relacionado con el trabajo que, que le ha hecho más famoso, porque es muy interesante, porque efectivamente pues esta cosa que produce una expansión acelerada del universo no sabemos lo que es y es, es perfectamente razonable pensar que no tenga que ser una constante cosmológica naif, sino a lo mejor una cosa un poquito más complicada, ¿no?
2: A ver, lo bonito sería que tuviera razón, si es que si eh perdón, que tengo el, el micro muy muy bajo. Que lo lo bonito sería que tuviera razón y que y todos eh, en fin, nos encantaría que hubiera física nueva y además las cosas tan chulas como las que se postulan para poder explicar esta discrepancia, ¿no? Campos de quinta esencia, que solo por el nombre ya dices tú, esto tiene que tiene que estar genial. Eh, yo qué sé, de, de, de desintegración de materia oscura, eh, interacciones entre neutrinos, ya, todo esto son cosas muy, muy chulas y muy apasionantes, pero bueno, la ciencia, siempre decimos, la diferencia entre la ciencia y otras cosas es que no se trata de ir a lo que te gusta, sino decir, vamos a ver, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la, la verdad? Y la realidad es que, bueno, podría ser que haya física nueva, pero pero no hay una evidencia clara de que, de que la haya. ¿no? Pero lo bueno es que posiblemente en un futuro cercano esto se resuelva. O sea, Esto no es la típica cosa que decimos, bueno, esto, claro, igual no se puede saber. Yo creo que esto sí, esto se va a resolver más pronto que tarde. ¿no? Estaba hablando Francis de estas detecciones. Yo creo que
5: Coffee Break es un programa que va a durar seguro cinco años <risa> y, y en un lustro
2: esto está resuelto. Esto lo contaremos en Coffee Break, la resolución sí, de sí. este problema, seguro que sí. Bueno, eh, entonces estamos terminando la, el primer bloque del programa, pero no quería despedirlo sin decirles que vamos a hablar dentro de un ratito sobre el sol y sobre tormentas solares. Eh, pero no quiero despedir a los oyentes de la radio sin decirles que no tienen que preocuparse por esas noticias que habrán visto sobre una inminente gran tormenta solar que debe estar llegando, pues así como que ahora mismo, porque yo no entiendo muy bien. A ver. Me gustaría saber cuál es el procedimiento periodístico por el cual se pulsa el botón de alarma de tormenta solar en la prensa. Porque la previsión que hay eh, por todos los organismos internacionales, eh, el NOAA, todos estos, es que estamos ante una tormenta geomagnética de categoría G1, que es clasificada como menor, con algunos instantes durante los próximos días, instantes aislados de G2, que se considera moderada. Es decir, estamos hablando de auroras boreales cuando esta semana hemos tenido G3 todo el día, el martes pasado y nadie se enteró de que estábamos en G3, ni, ni nadie le dio a la alarma estamos en G3, pero sin embargo la previsión de que podamos llegar al instante aislado de G2 de repente alarma, todos los medios de comunicación el ABC, eh, oyentes en, en Argentina nos envían noticias eh, aterradoras sobre una tormenta inminente que, que se avecina a la Tierra entonces bueno, no se preocupen por eso no nada, ustedes usted tranquilos cuando hay algo... Es
4: que es que estas semanas se aburrían
2: cuando vean que decimos esta semana no vamos a hacer coffee break entonces preocúpense <risa> será que algo pasa pero...
1: yo, yo, no, yo no estoy en la cabeza de los periodistas pero yo creo que la, la, la hipótesis más razonable es simplemente una cuestión de avalancha ¿no? esto se habrá publicado en algún medio anglosajón prestigioso los periodistas que lo han leído no lo han entendido demasiado bien porque bueno tampoco tienen por qué haber estudiado cosas de tormentas solares y simplemente se han hecho eco ¿no? es un fenómeno de copiar 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 sí. y no levantar el teléfono y preguntar a alguien que mira que es fácil sí
3: por
2: eso digo que no sé cuál es el botón de alarma no, pero, claro, seguramente, y además seguro que esto no es culpa de los periodistas, bueno, más allá de no confirmar las noticias claro, pero seguro que esto lo han visto en alguna fuente, que efectivamente a lo mejor es que las cosas, según como las digas pueden sonar a una cosa u a otra si una fuente te dice, hay una tormenta geomagnética inminente producida por una erupción solar pues tú dices, bueno, pones eso en un titular y parece que eso es noticia pero es que a lo mejor no es noticia o sea es que a lo mejor una tormenta geomagnética inminente producida por un evento solar es algo cotidiano que pasa bastante a menudo. Hombre, ahora estamos en mínimo de actividad. No es tan común, pero bueno. vale
1: Esto es, es equivalente a que saliera en los medios terremoto de magnitud 3 en la escala de Richter.
2: Sí, ¿Vale? sí exactamente. sí sí sí
4: Hombre, que si estás 3? en Madrid, una magnitud 3 te parece algo.
2: No creo que ni que lo, ni que lo no sientas. 3, ¿eh? Ni lo notas, Sara, Ni, ni, ni no se quieren.
3: sienten, ¿no? Que te digo
4: yo que aquí esto no se menea sí. y a lo mejor notas algo.
3: Ya.
1: Es que una, si es estás que una muy magnitud cerca...
3: 3 puede
1: una magnitud 3 no sé, te, habría que hacerme los números, pero puede ser como que haya obras en la acera de enfrente de tu casa. Sí.
6: Efectivamente,
2: Estas sillas que tenemos aquí... que tienes
4: en el parque, así un poquito y ya está.
2: Sí, estas sillas que tenemos aquí que son pesadísimas, cuando las ruedas yo creo que provocan más o menos esos movimientos de magnitud 3, sí. <risa> las que le sí. por aquí. Bueno, no, pues... De todas formas
4: los físicos eh, solares nos aclaráis. Hace unos días que sin mínimo de Mounders el sol está muy tranquilo, que el sol está de vacaciones y ahora el sol está a lo bestia, mandando rayos y que va a haber unas tormentas, pero
2: chicos, ¿a vamos a morir todos, y si quieren enterarse eh, les aconsejo que sigan el programa en el podcast, porque ahí lo vamos a contar todo si no, si les da igual y les trae sin cuidado pues no pasa nada, sigan ustedes escuchando la radio el programa que hay ahora a continuación, que creo que está muy bien, pero si quieren seguir nuestra conversación, que nos busquen en internet en el podcast vamos a seguir hablando de este y otros temas, así que nada, nos despedimos, despedimos a Francis, que ya nos tiene que dejar, hasta luego Francis hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. chao. Y a los oyentes en internet volvemos en un segundito. Hasta ahora. Bien, pues estamos de vuelta. Gracias por, por seguir ahí. Y uh, damos la bienvenida a la tertulia a José Edelstein. Hola, ¿qué tal, José amigo? ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal como este sector, muy contento de estar con vosotros. Bien,
2: bien, bien. Pues esto, nada, como, como un equipo de fútbol: se va Francis, entra José, seguimos aquí, bueno, como el All-Star eh, de Baloncesto, más bien. Eh, pues nada, enhorabuena. Estábamos diciendo antes esa mención honorable eh, de, de la Gravity um, Research sí, Foundation. ¿Sí? Exacto. Ahora es, espero eh... que Francis
6: nos haya ido porque venía yo, sino que no. No <risa> Vale.
2: No, este, este de hecho a francia le está siendo difícil participar en Coffee Break, lo comentábamos al principio, porque le coincide con las clases, y entonces solo puede estar en la primera hora del programa. Eh, en la que tú además, pues ahora, pues amablemente nos atiendes después de hablar con radios y con tus estudiantes, uh, a los que acabas de dejar ahora para poder unirte al programa, ¿verdad?
6: Efectivamente, sí, sí, sí. Sí, este, bueno, contento con lo de, con lo de la mención honorífica, aunque eh, como bueno te comentaba a ti en privado otro el otro día digamos la verdad que el trabajo si bien tengo mil razones para ser cauto con el trabajo este de geometric inflation que es el que está en la base del ensayo eh, bueno, esperaba algo más la verdad, en el concurso este de ensayos en ese sentido fue una pequeña decepción pero bueno
2: bueno, como como, como buen como buen ganador y competidor siempre quieres ganar y entonces el estar en el podium pues no es suficiente pero pero eso no quita que nosotros nos sintamos orgullosos de, de ese gran logro, ¿no? eh, La Gravity Research Foundation, por cierto, si quieres pues podemos aprovechar y meterle algún algún meneo por, por no haberte dado el premio podemos decir que fue originariamente fundada por un millonario que quería investigar cómo hacer eh, eh, shielding, ¿no? Gravity shielding, o sea como
3: apantallamiento, eh. pantallamiento.
2: A pantallamiento, ¿no? Para hacer antigravedad y cosas así de ciencia ficción, ¿no? Eh, pero que, que, bueno, que luego poco a poco derivó a intentar estudiar y entender la gravedad, ¿no?
6: Y... Si en la historia es muy curiosa porque arrancó casi, diríamos, como un premio crackpot eh, con, con estas ideas totalmente este, erróneas. Eh, y así creo que fue en los primeros años, muy, pero en una de las primeras ediciones, creo que en el 53, si no me equivoco se presentó porque necesitaba el dinero eh, Bryce de Witt, eh, esto con, contado por, por su propia hija. Eh, y bueno, y, y él estaba en ese momento, creo que en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, y cuando se enteró Wheeler que se había presentado, lo, lo, lo riñó, le dijo que no podía, digamos, dar su nombre y su prestigio. Era joven todavía Bryce de Witt, pero ya era una persona, digamos, cierto, de, de bastante prestigio. Y bueno, él necesitaba la pasta, se presentó, ganó. Y claro, como ocurre, los, al final el prestigio de los premios lo da el palmarés. Entonces cuando él pasó a ser parte del palmarés, pues cambió, básicamente fue un cambio de fase. Uh -huh. Y a partir de ahí empezó a ser ten tentador eh, ganar el premio. Y hoy en día, yo creo que está además con internet, con, la, con el hecho de que hoy en día es muy visible, eh, creo que está en aumento el número de ensayos que se envían y el, el, el interés por ganarlo.
2: Sí, cada vez más, sobre todo, como dices tú, por el palmarés, ¿no? El premio que han ganado, pues, Stephen Hawking, eh, David, eh, gente sí, Penrose. Sí,
6: eh, Wilczek, Penrose, eh, uh -huh. Toft lo ganó hace poquito. Bueno, tú lo pronuncias mejor que yo. <risa>
2: este. Me lo he trabajado, ¿eh?
6: <risa> sí, sí, lo, lo sé, lo sé. Yo, yo, yo ya he, he desistido. Claro, sí. cuando se presentan también estos, estos grandes nombres... A mí me deja eso también un mal sabor de boca, porque no, no me queda muy claro cómo es el, la evaluación de estos ensayos, no, no es medio opaco el, el sistema, creo, por lo menos yo en la página web no he no logrado ver cómo funciona, y claro, cuando hoy en día la gente manda al archive eh, muchas veces el ensayo antes de enviarlo al concurso, diciendo que lo envía el concurso, y yo recuerdo el año que, que, que Tuft eh, ganó, yo había enviado eh, otro ensayo con el que saqué mención honorífica hace cuatro años, y, y bueno, vi el de Toft. A mí me parece que no cumplía ni siquiera con las bases del concurso, porque por, la, por su extensión, y, pero ganó. Y yo lo entiendo, si yo fuera el dueño de, del chiringuito, también preferiría que gane Toft, que gane alguien desconocido, porque contribuye al palmarés. Entonces me parece, ese, ese punto es un poco... Turbio, digamos. Bueno, Últimamente pero, pero, ganar... ahora,
2: pero ahora que está saliendo en Coffee Break, ya la, el próximo ya ya te lo darán a ti porque ya eres el conocido. así que Sí,
6: es cuestión de que escuchen Coffee Break <ríe> los, <risa> este, los organizadores.
2: ¿Tú piensas que hay de que,
6: No sé si, si alguna vez entrevistaron perdón, a, a Iván Agulló, que él, él tiene el enorme mérito de que lo ha ganado, ha sacado el primer premio dos veces, eh, digamos. Y dos veces. También. ¿no? Teniendo veces que competir con bueno con, con grandes figuras.
2: Esto es el que tú mencionabas,
3: ¿verdad? Alberto eh, lo mencionó. Sí, Alberto. sí. Iván
6: Iván es
1: compañero mío de carrera. Empezamos ah, la carrera al mismo tiempo y él, él terminó un poco antes que yo y empezó su singladura por allí por los Estados Unidos. Uh -huh. Hemos sido compañeros de despacho durante el doctorado y tal. En fin, eh, tenemos cierta relación a pesar de que no hemos hecho la misma ciencia. Yo he hecho más partículas y es la verdad.
6: Claro. Bueno, la sí, conjetura de lacena o hermanas <risa> bueno, el, el trabajo del Valkito en el Boundary Exacto
2: Bien, eh, pues nada, Que quería preguntar yo? Si quieres, eh, esto como decía, lo, lo comentamos, ¿no? Lo explicamos en nuestro episodio 199 Luego en el siguiente estuviste tú también eh, Profundizando un poco y, y aclarándolo Si quieres podemos hacer un resumen eh, rápido para los oyentes Sin entrar en mucho detalle, los podemos referir a ese, a ese episodio, ¿no? Eh, pero eso tiene que ver con eh, una, una teoría que pretende ir más allá de la relatividad general, poniendo correcciones a, a la acción de Einstein y Hilbert para incluir los efectos cuánticos y cómo a partir de ahí te sale de forma natural algo parecido a la inflación. ¿no?
6: Sí, sí. Eh, de hecho, digamos el, el acuerdo, el, el Fondo Cósmico de Microondas y entre otras evidencias muestran que la inflación ocurrió eh, la Relatividad General no produce inflación por sí sola entonces eh, bueno Alan Guth, eh, Andrei Lin de otra gente eh, idearon este mecanismo de inflatón que es una solución muy parecida a la del mecanismo de Higgs o sea, es un campo escalar que llena el universo en este caso el Espera, universo espera perdona, perdona que... que
2: te interrumpa José porque quizás a lo mejor hay oyentes que no son uh, de, de largo tiempo igual valdría la pena también refrescar lo que es la inflación porque es una cosa tan misteriosa y tan clave en la física moderna que, que es uno de los grandes problemas de la física ¿no? y valdría la pena a lo mejor decirlo en un par de líneas resumido eh, ese primer sí. Ese, ¿sí?
6: Yo, yo creo que digamos la, lo, lo más simple, la inflación resuelve varios problemas eh, que, que en principio la, la teoría del Big Bang tiene el principal, quizás y más fácil de explicar es el tema de que el universo luzca homogéneo en, en las grandes escalas o sea, que en cualquier dirección en la que uno mire el universo eh, luce igual de hecho el fondo cósmico de microondas que es una especie de foto del universo entero eh, cuando nacía o cuando era muy joven. Eh, es prácticamente, si bien, eh, bueno, esto Alberto puede, puede darnos un montón, un montón de, de, de lecciones sobre esto, pero digamos, la, esta imagen, este óvalo en el cual se ven las temperaturas del fondo cósmico de microondas, que pareciera, parecieron muy distintas porque hay puntos fríos y calientes, hay que recordar que la diferencia de temperatura es, está en la diez milésima de grado, así que la temperatura básicamente del, del fondo cósmico de microondas es... Eh, eh, igual, eh, salvo por esta, estas anisotropías, son mínimas entonces eh, es difícil entender cómo eso ocurrió porque si uno mira los puntos del fondo cósmico de microondas hoy están alejados a mucho más que 14.000 millones de años luz eh, por lo tanto nunca pudieron haber estado en contacto causal, en forma ingenua de modo que no pudieron haber termalizado o sea, es inexplicable que algo termalice si la, las partes no entran en contacto para que lo frío eh, y lo caliente digamos alcance la temperatura intermedia eh, entonces, bueno, la solución de la inflación es un mecanismo que básicamente lo que hace es, eh, a través de una violenta expansión, violenta en el sentido de que muy, en muy poco tiempo, del orden de una quintillonésima de segundo, el universo se expandió una eh, proporción tan grande que para una idea que yo creo que es bastante espeluznante y creo que no me equivoqué con las cuentas, eh, una habitación de 10 metros pasaría a ser el universo entero en una quintillonésima de segundo, si se diera hoy la misma expansión. Es una forma de hacer que todos los puntos que hoy parecen que no están en contacto causal, en realidad sí lo estuvieron, porque en algún momento eh, estaban, digamos, mucho más cerca de lo que uno extrapola desde el presente. O sea, eh, yo, yo solo bueno, decir,
2: sí. no, no sé, de, de forma muy grosera y, y sin ningún tipo de rigor, que cuando la gente piensa en el Big Bang como una gran explosión que da origen al universo que observamos... La inflación es esa explosión, o sea, es de alguna forma lo que pone en movimiento ese esa expansión cosmológica que vemos hoy en día, pero que tiene un instante de inicio en el que hay una aceleración brutal de esa expansión del universo que pasa pues, eso, de tener ese tamaño que es una habitación al universo entero. ¿no? Eh, podríamos verlo así, como un, una, una expansión a un ritmo tan acelerado que es, es inconcebible.
1: Héctor, no, no ha sido nada grosero, o sea, tendrías que haber dicho, cuando la gente piensa en esa porquería que es el Big Bang, pues la inflación es como un asco, una mierda que sucede, eso sí que sería grosero. Aunque... Vale. He
2: usado he, he usado el objetivo, la, sí, he usado una acepción del adjetivo grosero que quizás no existe en español, a lo mejor a lo mejor he usado un falso amigo del inglés. No, no, si sí, yo
1: te he entendido, o si sea, a mí en primera de carrera ya me lo Una forma
2: burda de decirlo, eh, es lo que tendría que haber dicho.
6: Perdón.
2: Sí. Bueno, claro. pues claro, es no, no, no. El,
6: el punto, el punto clave, digamos, es que la relatividad general no produce ese, esa inflación. Si uno agrega, a, digamos, materia a, a los instantes iniciales del universo, tampoco se produce inflación y hay que agregar este, este campo escalar eh, ad hoc. Eh, que, bueno, digamos, eh, sería largo explicarte. Tiene que ser escalar para mantener las isotropías del universo. Eh, inicial y, y bueno y hay que inventarse ese, ese campo escalar lo que ocurre es que si es un campo eh, tiene un, un potencial bueno esto es algo que quizás la gente que recuerde el mecanismo de Higgs eh, obviamente me doy cuenta que me estoy poniendo técnico en, en este comentario pero simplemente es un es un es un valor que toma que eh, en, en cada punto del espacio que está dado por un número real eh, un cierto campo, el concepto de campo creo que sí se ha tratado muchas veces en el programa, es algo que, que sí. tiene el espacio. Y sí, como cualquier... el
2: campo eléctrico cualquier otro campo. Exactamente,
6: pues... o cualquier otro campo, solo que este campo, el campo eléctrico, es un vector, este es un campo que no, no apunta en ninguna dirección, es solo un número. Y lo que se, se cocina un poco en forma doc es una situación en la cual este campo se permanece durante un, bastante tiempo, el suficiente tiempo para decirlo en realidad, de alguna manera, el tiempo es muy corto, eh, casi constante. Y uno puede ver que el efecto neto que produce es como si hubiera una constante cosmológica, de la cual también se habrá en algún episodio, eh, que lo que hace es inflar el universo. Entonces, si uno eh, ajusta los parámetros adecuadamente, y hay muchas formas de hacerlo que funcionan bien, esto funciona. Eh, lo curioso es que hasta que se pudo medir el fondo cósmico en microondas, era este era una... Bueno, yo que soy suficientemente viejo para recordar como lo que yo pensaba antes de que se midiera las sinesotropías del fondo cósmico de microondas eh, me parecía una chapu chapucería, o sea, el mecanismo de inflación parece algo totalmente ad hoc, que funciona, vale, pero que no es inverosímil. Sin embargo, el estudio pormenorizado de, de, del espectro de potencias del fondo cósmico de microondas, que es la, la correlación entre todos los puntitos que uno ve, bueno, muestra que la idea calza, pero de una manera espectacular. O sea, de hecho, cuando uno ve el ajuste de los datos a la curva teórica, es tan impresionante que la verdad que uno solo... <risa> corresponde aplaudir y, y pedir que le den el premio Nobel a, a Guth y Linde cuanto antes. Lo que no quita que eh, no está muy claro qué pasa con el Inflatón más tarde, cómo conecta ese periodo con el, con, el, con el modelo estándar actual, o sea, ahí hay, hay una especie de relato que, por, por, por capítulos, que cada capítulo funciona maravillosamente, pero el pegado de los capítulos, bueno, más o menos, de, de, como se diría por aquí, de aquella manera. Eh, al mismo al mismo tiempo sabemos que la que la relatividad general tiene que ser corregida o sea tenemos miles de indicios de para eso teóricos y y un convencimiento yo creo que extendido en la comunidad de que la relatividad general a escalas muy pequeñas o a curvaturas muy grandes tiene que no es correcta y debería tener una corrección del tipo de la que proponemos nosotros en el trabajo la que proponemos en el trabajo es una una especie de intento de, conservador de, de de ver cómo lidiamos con esas correcciones eh, y afortunado porque podemos lidiar con todas ellas este, con, digamos con correcciones de la curvatura al cuadrado al cubo a la cuarta todas las potencias y resumar todas esa, todas esas todas esas correcciones de una manera que nos da nos da un comportamiento inflacionario sin necesidad del campo de inflatón entonces bueno eso nos pareció suficiente llamativo como para que, que merezca así ser anunciado prontamente ahora viendo poniéndome del, de, de poli malo de abogado del diablo para poder eh, en valentonarnos y formular que hemos descubierto algo interesante, hay que ver que esto reproduzca el, la, el espectro de potencia del fondo cósmico de microondas, bueno, un montón de otros resultados que todavía es muy, muy prematuro saber si lo, si lo van a hacer.
2: O sea, este trabajo Pésate. que ustedes presentan... Sí, Perdón, ¿Sí? qu
6: quería hacer un comentario súper breve por, uh -huh. por esto que ha dicho
1: José, de que antes que se, de, que se midiesen las anisotropías, pues él no habría dado un duro por, por la inflación. y Fíjate cómo es eh, en nuestros prejuicios, no sé si científicos, estéticos o cómo llamarles, que yo estoy convencido que si hubiera vivido en los años 60 y me hubieran enseñado el mecanismo de Higgs, yo tampoco habría dado un duro por él, porque yo habría tenido la sensación que era una manera un poquito eh, muy complicada de salvar un modelo que claramente estaba mal y que no funcionaba porque no podías darle masa a las partículas. Y ahora metes una partícula súper rara, con unas propiedades exóticas, no sé qué, y entonces, ¡pam!, lo salvas. Y yo habría pensado, bueno, pues has medio salvado el modelo, pero seguro que esto no es verdad, seguro que la naturaleza ha elegido otra cosa, ¿no? Y al final la naturaleza eh, nos impone sus leyes y resulta que a veces elige cosas que, que nos parecen a priori no tan buenas como otras. pero mira.
3: Que
6: chocan, ¿no? Sí. Sí, los bueno, campos bueno, escalares sí. son particularmente desagradables eh, sí. porque Básicamente porque si uno tiene lo, lo, La materia que está hecha de campos fermiónicos eh, Está absolutamente si uno, si uno estudia teoría cuántica de campos Uno se da cuenta que para que el modelo sea consistente Hay que atar un montón de cosas Y por ejemplo si uno se preguntara eh, ¿Puede haber una no tabla de partículas? Si uno se preguntara ¿Puede haber una partícula más en la familia? De, en cada una de las tres familias de partículas y la respuesta es no, eh, porque básicamente hay una serie de, de eh, todas las cargas y números cuánticos de las partículas están atados por una serie de ecuaciones algebraicas que se tienen que satisfacer sí o sí para que la teoría sea, sea consistente. Si uno agrega una más, eh, des, desajusta algo que está ajustado con mucho cuidado. En cambio, las partículas escalares, mmm, básicamente si tienes una, puedes tener, si tienes un campo escalar puedes tener 3, 17, 1500, mmm, no hay ninguna razón por la cual no puede haber mucho más. Al final, no sé, la teoría de cuerdas, que obviamente es un buen modelo para, para estudiar la física de muy altas energías, tiene, está llena de campos de escalares. Quizás al final tiene algo de razón, y quizás eh, el, el universo está lleno de campos de escalares, que por alguna razón afortunada a, a, a las energías bajas, entre comillas, las que podemos explorar hoy en día, eh, en un acelerador de partículas, mucho no, no entra en juego, entonces por eso no nos hemos dado cuenta, quizás si uno quiere estudiar el, el, la etapa de inflación eh, hacen falta toda esta mm, torre de campos escalares toda esta cantidad enorme, no, no, no lo sé uh
3: -huh. eh, a, a mí me gustaría comentar un una cosita, no, no sé si, si se va a complicar la discusión o no. Pero. pero sí la, esta idea de que uno puede realizar. o sea, eh, el mecanismo de inflación. Al, al final es un mecanismo, ¿no? Es un paradigma. necesitamos una expansión muy rápida del universo. La, en las primeras eh, las primeras etapas. Y uno lo puede realizar o bien con esta idea de campos escalares. o bien lo puede realizar con modificaciones eh, de, la, de la teoría de la gravedad. De hecho, una de las primeras. Propuesta de inflación eh, venía de, de Starovinsky, que era, que era una, esencialmente una modificación. El, el R cuadrado, el término que no tenéis en, 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 en el desarrollo, eh, eh, y es una modificación a la gravedad. Eh, y es una teoría que, por ejemplo, todavía no eh, es compatible con las observaciones. Entonces, bueno, pues simplemente apuntar eso, que uno eh, tiene... Eh, varias formas o, o varias posibilidades de, de, de realizar inflación, una es campos escalares y otra es eh, modificar gravedad, por ejemplo. Uh -huh. un, me... un
6: comentario ya que mencionaste de Stravinsky, que es un comentario importante para diferenciar nuestro trabajo del Stravinsky, en, en, hay un punto al cual es radicalmente distinto, uh -huh. eh, si bien Stravinsky, Starov, como, como bien dices, de hecho es uno de, de los modelos casi favoritos para, para producir inflación pero Starobinsky tiene una, algo que, que, malo entre comillas, por lo menos para, para nosotros, pero claramente para, eh, a ver, el, la, la teoría de Starobinsky es una teoría que da, eh, lleva, tiene escondido un campo escalar, eh, o sea, si bien parece no tenerlo, para poder darle sentido a la teoría hay que, hay, que, hay, que, hay que introducir una reformulación de la teoría en la que hay un campo escalar, entonces en ese sentido tiene un poco de trampa, porque es como si yo... Te digo, te digo que no hay inflatón, pero en realidad sí, sí está, de una manera muy astuta, muy, muy bonita, uh -huh. eh, pero el inflatón está. Eh, nosotros justamente lo que buscamos es, eh, a raíz de todo esto basado en unos trabajos que inicialmente de, de Pablo Bueno y Pablo Cano, que los dos españoles, Pablo Bueno está en Bariloche, uh -huh. eh, de postdoc ahora, y Pablo Cano está todavía terminando el doctorado, eh, ellos empezaron a estudiar una serie de, de teorías en las cuales eh, uno explícitamente Eliminaba el campo escalar de, o sea, teorías que tienen términos, por ejemplo, cuadráticos. Justamente, si uno intenta hacer un término cuadrático a la curvatura y eliminar el campo escalar, hay una única opción que es lo que se llama el término de Gauss-Bonnet, que es una combinación de términos cuadráticos que en, justo en cuatro dimensiones, que son las de nuestro universo, eh, no, no contribuye. Por eso no tenemos término cuadrático nosotros. Uh -huh. eh, pero Starobinsky está radicalmente fuera de nuestro, de nuestra, de los términos que nosotros consideramos. Nosotros consideramos términos en los que no hay campo escalar, que no tienen, hay, este tipo de términos normalmente también tienen un, un problema muy grande, que, que es que aparece como una especie de gravedad con, eh, con un signo mal, tampoco está, o sea, explícitamente están eliminados el campo escalar, la parte mala de la gravedad, y además elegimos términos que dan lugar a agujeros negros, eh, que, que tienen soluciones de agujeros negros que son bien comportadas, que tienen una termodinámica bien comportada como relatividad general, o sea, elegimos términos que son pasan ciertos este, checks de calidad, por así decir. Esa es la parte buena. Ahora, ahora si, si estuviera ahora mismo algún estuviera Francis probablemente quizás me criticaría y, y tiene razón. O sea, esto es un, nadie sabe con la respuesta última de esto eh, que la teoría de cuerdas que es una teoría que creemos que es consistente a nivel perturbativo y no perturbativo, o sea, es una teoría cuántica de la gravedad bien comportada. Si uno la expande en potencias de la curvatura, dan términos, uno puede hacer eso, es complicado pero se puede hacer, y si uno mira término a término, ve que término a término, eh, cada término es problemático, o sea, no cumplen con lo que nosotros estamos pidiendo. Toda la expansión de la teoría de cuerdas es problemática, término a término, y solo la suma completa es no problemática. Entonces, nuestro criterio de que cada término sea no problemático, evidentemente no es necesario, lo que no está claro es si es suficiente. Bueno, es lo que me gustaría, evidentemente, todavía queda mucho por hacer, ¿eh? porque en esto término a término es consistente para una serie de cosas que le pedimos, pero eh, el número de requisitos de consistencia no está muy claro cuál es el número eh, total de, de relaciones de consistencia que hay, que hay que pedir a la teoría.
2: Vale. Pues muy bien. Yo resumiría entonces el titular para a lo mejor los oyentes que igual les haya costado más seguir la discusión que se trata de una teoría muy interesante que nos eh, que permite eh, explicar ese periodo de inflación sin tener que, sin tener que suponer que existe un campo, ese campo inflatón del que hemos estado hablando, que es una cosa pues, que se mete ahí un poco, decir, bueno, hubo una inflación, pues vamos a suponer que había un campo que la produjo, y que es una explicación así un poco insatisfactoria porque parece como que está metida ahí con un calzador. De esta forma no sería necesario, sería una consecuencia natural de la propia relatividad general cuando se la corrige para tener en cuenta efectos cuánticos. ¿no? entonces, entonces eh, déjame, sería...
6: déjame decir algo más que, que, con, lo, con lo que mencionas, que. Una, una cosita más. Pero
2: pero quiero añadir, porque sé que ah, tú has insistido claro. mucho en eso, que, sin embargo, tú no lo ves como una eh, como algo que reemplace completamente al inflatón, sino que puede coexistir, ¿no? O sea, que no dices que, que no exista, sino que esto ayudaría al inflatón a no tener que llevar todo el, toda Ese la carga. Es un carga, punto ¿no?
6: muy importante, porque ya, ya estando el campo de Higgs, o sea, ya hay un campo escalar, en, en principio, en la teoría, eh, obviamente hay mucha gente que ha pensado en la posibilidad de que el campo de Higgs sea el inflatón lo cual sería, eh, bueno, deseable, porque justamente para que no proliferen los campos escalares, que ya, ya que hay uno, que haga todo el trabajo. Bueno, el campo de Higgs tiene, tiene si bien hay varios trabajos, yo no sé muy bien cuál es el estatus preciso de, de esa propuesta, no termina de funcionar, eh, no tengo muy claro por cuánto no termina de funcionar, pero eh, en el sentido que no tiene unos, unos pocos parámetros, y con esos parámetros no es posible resolver todo lo que uno quiere resolver. Entonces a mí lo que me intriga un poco y esto no no esto ahora mismo estamos trabajando con un estudiante en esto y eh, yo creo que estamos cerca de un resultado pero lamentablemente todavía no lo tenemos es ver confirmar que uno puede eh, efectivamente quitarle eh, trabajo al, al inflatón o sea que decir que el inflatón que puedan coexistir los dos mecanismos y de esa manera el inflatón pueda no ser no estar sujeto a las restricciones de de lo que se suele llamar slow roll este tipo de restricciones que aparecen en cosmología quizás sean más laxas que lo, de lo que uno cree. Si fuera así, hay que revisar la posibilidad de que el campo de Higgs sea el Inflatón, y hay que revisar, hay otro tema que no sé si han hablado en el programa, eh, hay una conjetura que, que escribió el año pasado con bastante polémica, Kumrumbafa, que es un, un gran cuerdista, discípulo de Witten, y bueno uno de los grandes de, de, del grupo de teoría de cuerdas de Harvard, eh, que se llama... Eh, eh, bueno, en la, en la cual, básicamente, en la, la conjetura que él hace, basada en... en una serie de argumentos y en muchos intentos fallidos de la teoría de cuerdas él dice que inflación la inflación estándar la, de, la que se utiliza habitualmente y teoría de cuerdas son incompatibles entre sí que la teoría de cuerdas nunca va a dar lugar a una inflación como la que eh, se utiliza normalmente entre los cosmólogos lo cual para, para mucha gente que no le tiene mucho aprecio a la teoría de cuerdas dice perfecto fantástico lo que nosotros veníamos diciendo la teoría de cuerdas no sirve para nada en cambio curiosamente para Bafa es al revés dice la inflación tiene que estar mal porque no se puede beber en la teoría de cuerdas. Yo creo que este argumento que, que damos nosotros, mmm, creo, digamos que, 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 que va a invitar en algún momento a revisar eh, esta, esa discusión,
2: esa incompatibilidad ¿no? entre las eh,
6: esa, esa incompatibilidad y que, de hecho, yo digamos, siendo un poco más conservador, creo que por ahí está un poco el, quizá el futuro de esta idea, que es el de, el de aliviar las tensiones entre la teoría de cuerdas e inflación. Pero es un tema es un tema complejo que lleva mucho tiempo ha fracasado ahí eh, mucha gente, como diría, eh, como dijo Ada Jonath cuando eh, planteó el proyecto de, de, de cristalizar el ribosoma y le dijeron, mire, esta es la larga lista de gente que lo intentó, ¿por qué lo va a intentar usted? Ella dijo una frase muy bonita que es, será un placer agregar mi nombre a, a esa lista distinguida de gente que lo intentó y no le salió, entonces... Mucha gente ha intentado esto, gente mucho mejor que yo, así que bueno, en peor de los casos no será muy bochornoso sumarle, <risa> sumarme a la lista de los que lo han intentado y no lo han logrado.
2: Qué bueno. Bueno, nosotros nos sumamos a la lista de los que te están felicitando estos días. A ti, por favor, lo extensivo sí. a, a tus colaborador, colaboradores. Y nada, te agradecemos que nos hayas dedicado este ratito para, para charlar sobre, sobre tu trabajo. Eh, gracias, gracias, José. Vosotros. Nos vemos.
6: Hasta luego. Un abrazo. Luego. Chao. Chao. Chao.
2: Muy bien, pues vamos a seguir nosotros y por si a lo mejor la gente está cansada a lo mejor de, de tanta ciencia, vamos a hablar de dinosaurios y de biología. ¡Eh! Hey, <ríe> <pobres> dinosaurios! <ríe> bueno, pues, pues nada, que tenemos una noticia muy chula también estos días sobre un, un animal jurásico, que es ese periodo de tiempo que es bien conocido por porque ha salido en una película y que... Um... Porque,
1: porque no salió en una película, porque estaba en, el, estaba en el nombre, pero todos los dinosaurios eran del Cretácico
2: Ah, ¿sí? Eso no lo sabía sí, yo. Sí,
4: era una confusión muy cachonda, sí. Creo,
3: creo que hay vamos. Hemos sido sí, engañados, hemos por favor. Hemos sido engañados. <risa> muy mal nombre pero eso entre, para el, para el entre parque. la gente que
1: nos gusta la paleontología es casi una especie de running gag. Es en plan de... Es que no sé si hay algún dinosaurio jurásico en todo parque jurásico. Yo creo que no.
2: <risa> pero bueno, y, pero vamos a ver. Y todos estos amigos míos, biólogos eh, con los que siempre, por supuesto, intento pincharlos y, y no se han quejado de que la película se titule con una cosa que no tiene nada que ver que, a lo mejor es que no se han dado cuenta porque claro, son biólogos, yo qué sé, igual tampoco prestan prestamos ¡Oh! atención a las cosas
1: ostras yo creo, yo todo lo que cuando he hablado con amigos paleontólogos todos terminamos la conversación igual es que Parque Cretácico no suena tan bien y todo el mundo dice, pues sí, es verdad, no suena tan bien y ya está, y aquí se termina la conversación
2: yo solo voy a decir que sí, tengo, tengo suerte de que mi hermano no escucha el podcast porque si no la familia estaría ya Estaría ya destrozada. Sería Juego de Tronos esto, vamos. <risa> bueno, venga. De todas que... formas,
4: yo propongo al cine hacer una, una gran película que sería Cachondeo Triásico.
2: Cachondeo Triásico.
1: Bueno, sí.
4: Yo creo que sí, ¿eh? porque fue la época en que hubo más desastre, bueno, y encima, desorden a nivel y encima de. Encima
1: termina con de... una gran extinción. Encima sí. termina con una gran extinción, así que perfecto, ¿no? Tienes la tragedia sí, ahí montada.
4: Tienes ahí la tragedia. Sí.
2: Bueno, eh, Sara, quizás que tú te has leído esto. ¿Qué que que es esto del escaso té frígido? No sé qué. De, de, que está frío el té. Que está casi frío el té. ¿Cómo?
4: Escansoriopterígido. <risa> qué bien, muy bien. Es el trabalenguas de Coffee Break. Hoy en la sección de Trabalenguas de la semana vamos a aprender a decir escansoriopterígidos. ¿Y qué es un escansoriopterígido? Pues es un tipo de dinosaurio, ¿vale? Es un terópodo de suborden de los manirraptores, ¿vale? Que eran unos terópodos chiquititos, de unos 30 centímetros, que pesaban unos 200 gramos y con unas manos y unos dedos extremadamente larguitos, ¿no? Eran muy largos. Entonces se piensa que eran arborícolas por esas características que tienen. Y apareció en 2007 un animalito de, de este clado en, en China.
2: Un fósil, y, entiendo que te refieres, claro.
4: Eso es, sí, un fósil, un fósil. Apareció y se bautizó como Yiki. Ah. Y Yiki tenía plumitas y creo, parecía... creo que
1: se pronuncia chi. Me parece que es yi pues la, la Q está en
2: el... ya, ya está el filófilo. Ya, ya está el filófilo. Pues, ala.
4: Perdón <risa> a nuestros amigos chinos. Yichi.
2: Eh, ¿Sabemos lo que significa unas... eso en mandarín o cantonés o pequinés o lo que sea?
1: Sí, significaba, era muy fácil, significaba algo así como eh, el lagarto volador. No, ahora me lo voy a buscar, ahora os lo
4: digo. Ah. Vale. Pues eso, tenía. parece que además de ser emplumadito, tener esos brazos largos, huesos larguitos en eh, las muñecas, como las manos de los murciélagos, se entendían o se vislumbraban como unas alas de membrana, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que el fósil no era muy bueno.
1: Ala extraña, es el ah. significado. Sí, es un Además, es muy... Bueno, por, precisamente por lo que vas a explicar, viene a cuento.
4: Eh, el fósil no era muy bueno y hubo mucha controversia con el tema de ese ala, ¿vale? Había quienes decían que tenía alas de murciélago, había quienes decían que aquello no... que el fósil no, no estaba bien. Bueno, pues total, que quedó un poco en el aire. Hasta que eh, ahora ha aparecido un paper con otro pequeño dinosaurio escansioriopterígido es que ha aparecido. Y este es llamado Ambopterix long longibranchium. En referencia a sus ¿A brazos. ¿A qué tiene branquias
2: largas. largas? Ah, brazos largos. No, no, vale. no,
4: brazos, brazos, brazos. Tiene unos brazos muy, muy largos, más largos que Jigchi pese eh, eh, pues a ser del mismo clado tienen, eh, tienen diferencias, por ejemplo este es más como un pájaro, tiene las eh, vértebras de la cola tiene tres soldadas y eh, aquí sí, sí se distinguen en el fósil las alitas de murciélago mm. esos dedos largos con las membranas como un como murciélago y luego aparte eso que mm, tenía las patitas más largas, el, y los huesos de A muñeca ya no son como los de yichi, que los tenía planitos, este los tiene redondos y más fuertes, ¿vale? O sea, que se ve que tenía que sujetar más la, la membrana.
1: Déjame déjame que te haga una, un, un comentario. Realmente la, la membrana esta que es como una ala de murciélago, se ve igual de mal en, en ambos fósiles. Uh -huh. Y en ambos fósiles las, las evidencias son las mismas, que es que ah. tienes entre los huesos lo que es claramente el resto de tejido blando, y ese tejido blando parece tener, claro, es, es una impresión, es, es casi como claro si fuera es. una especie de calco ¿no? de, de, del tejido blando, y parecen apreciarse como, eh, eh, ¿cómo es la palabra en español? El, el, eh, pliegues, ¿vale? Eso es. Tú ves, tú ves como pliegues en ese calco, entonces... Eh, si esto, digamos, suma en favor de eso, es porque ves exactamente la misma morfología que en Yichi. Tú cuando ves esto en Yichi, lo interpretas como un ala membranosa, pero dices, bueno, pero tienes un solo fósil. Ahora de repente tienes, Tenemos ojo, dos. Claro, tienes dos, son de especies diferentes, aunque están claramente emparentados, eh, y eso, digamos, que hace que sea más plausible ¿no? esta, esta hipótesis.
4: Y vivieron más o menos en la, entre jurásico superior y medio y cretácico inferior
1: exacto de
4: hecho este nuevo espécimen tiene unos 163 millones de años ese eh, animadito y, y
1: ambos Yichi y Ambopterix, comparten una, una cosa que podría ser muy sorprendente pero no, no 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 estoy hablando no estoy hablando de la cara estoy hablando de la mano eh, para para sujetar el ala tienen una tienen un hueso adicional tienen una, una cosa que se llama el, el elemento estiliforme, le han llamado, que básicamente sale de la muñeca y va perpendicular al brazo y eso permite que la membrana vaya desde el extremo del tercer dedo, que es el más largo, hasta ese elemento estiliforme y luego de ahí ya al, al cuerpo y forme un ala con mucha más con mucha más superficie,
2: ¿vale? Y eso y y es supone... Se supone que son animales como los pterodáctilos, eh, que se subían a los árboles y luego de ahí planeaban, se tiraban y planeaban algo. Ahí
4: o... está la incógnita, porque eh, se piensa que eran buenos planeadores, pero nos falta información, ¿vale? Aún no se puede determinar si este animal era capaz de volar.
1: Claro, es más, los pterodáctilos... Eh, solo tenemos
4: dos especímenes, no podemos ver más.
1: Es, es más, los pterosaurios en general todos podían volar. Es decir, hmm. eh, yo, yo no sé si habrá especies planeadoras, supongo que sí, pero no, yo, no, yo, ya. yo. ya, pero bueno, quizá alguno pues perdió esa capacidad. Yo no conozco ninguna especie de terosaurio planeadora. Mientras que estos eh, no se sabe, ¿vale? Están como en el. están más cerca de no poder volar y solo poder planear que de sí poder volar.
4: Digamos que no se sabe, ¿vale? Hmm. Digo, que sí se parecen a un poco a los pterosaurios es eso, en el ala membranosa, sí pero ese a son a primera, los primeros terópodos con, con estas membranas, ¿vale? Y no están emparentados para nada con el terosaurio. Nada.
1: Sí, claro. lo curioso es que este tipo, este tipo de eh, elementos morfológicos han evolucionado más de una vez. Es sí. decir, eh, las, las membranas estas que, que permiten planear pues han evolucionado, por ejemplo, también en las ardillas voladoras. vale Y huesos adicionales para sostener esas membranas han evolucionado también en más de una ocasión. O sea, que aunque parezca como súper sorprendente, ¡ostras, tienen un hueso extra! Pues eh, da la sensación de que evolutivamente... Eh, hay, hay algo en el código genético que permite que esos huesos salgan hmm. cuando, cuando son necesarios. O sea sí, que, porque... que, que no, es un caso de convergencia evolutiva, en, en cierta es. manera, ¿no? entre, entre animales actuales y animales de hace 160 millones de años.
4: Eso es, porque pensemos que estos animales con membranas luego fueron desplazados por las aves, hmm. ya con estructuras de alas con plumas y huesos más, más cortitos, pero más fuertes. ¿no? Sí. Eh, fueron desplazados sí pero luego eh, después aparecieron los en los mamíferos ya fueron apareciendo estas alas de nuevo uh
2: -huh. como
4: en los murciélagos es, o sea que estas alas curioso,
2: aparecieron ¿no? desaparecieron y volvieron a aparecer en los murciélagos y eso ¿no?
4: es es muy chulo y aparte se ve este descubrimiento también nos hace ver una cosa que en esa época había muchos tipos de alas no como mucha experimentación surgían Surgieron las plumas, surgieron las, bueno, un poquito después, eh, surgieron las alas de iterosaurio, O sea, se ve que hay, hubo mucho, mucho, mucho tipo de ala, mucha tip, como adaptaciones,
0: uh -huh.
4: y cómo se van reduciendo luego hasta, hacia la que ya consigue.
2: Y hasta llegar las gallinas, luego ya. De, claro, la la, gallina, a la inútil. Ya
1: sabes. Okay. Lo que proponen los autores de, de este artículo es que eh, se produjo, vamos, no lo sabemos, solo tenemos dos fósiles, ¿no?, que vamos a decir, pero que, que en cierta manera había en acción una especie de competición entre los dos procedimientos para generar un ala. Los escansoriopterígidos apostaron por eh, hacer más largo el húmero y, el, y la ulna y el radio, o sea, lo que llamaríamos radio y cúbito, el, el brazo, digamos, mientras que las aves han apostado por hacer más larga la mano. Las, las, las aves lo que tienen, lo que tienen largo son los dedos anteriores a, a las falanges, ¿vale? Y las aves lo necesitan, porque en esos huesos es donde se insertan las remeras, mientras que a estos les da igual, porque lo que tienen es una membrana. Entonces, digamos que son como dos procedimientos eh, diferentes, y, y, y que supongo que en cierta manera compitieron, y por algún motivo, estos perdieron la la, la partida, y las aves claramente la ganaron. Sí.
2: Ya, pero bueno. Y ¿no? hay, lo perdió, la ganaron por muchos factores, no solamente la forma de producir un ala, sino por muchas otras diferencias que hay entre los aves y estos no. lagartos con alas, claro. Claro,
1: claro. El, y hay cosas muy muy simpáticas en esta familia que a mí me gusta mucho, yo le sigo la pista desde que la conocí por un por una serie que se llama Planet Dinosaur que salió, me parece que es a principios de la década de 2010, en la BBC, y tiene un capítulo dedicado a dinosaurios emplumados y uno de los protagonistas de ese capítulo es Epidexipteryx, que es uno de los miembros de esta familia, en la que parece que todo el mundo tiene nombres un poco raros. ¿no? <risa> la, el, el, nombre, el nombre de la familia viene del primero que se descubrió, que es Scansoriopteryx, y el segundo que se descubrió fue Epidexipteryx. Y Epidexipteryx se ve que tiene un dedo muy largo, muy muy largo, el tercer dedo es extremadamente largo, pero en su fósil no se aprecia este, este elemento membranoso. Así que sospechamos que no lo tenía y que posiblemente ese dedo tan largo pues lo usaría para escalar o para lo que fuera. Aunque también podría ser que los fósiles que tengamos no sean suficientemente buenos. Sería un enorme descubrimiento ver que toda esta familia se caracteriza por tener alas membranosas, pero lo cierto es que no eso a día de hoy no se ha visto. Eh, entonces, es una familia muy interesante porque en realidad lo que la caracteriza es ese alargamiento enorme del tercer dedo, ¿vale? Creo que es el único, el único clado en que el tercer dedo es el más largo de la mano de dinosaurios. Y eso ha venido muy bien a Yichi y a Ambopteryx porque de esa manera anclan en la membrana. Y uno, uno se pregunta por qué narices gente como Epidexipteryx no lo tiene así, es decir evolucionó, se hizo largo ese dedo por otra cosa, era, era útil para otra cosa y lo aprovecharon, Yichi y Ambopterix. es son, son preguntas todas muy interesantes que solo se pueden dirimir dentro de esta familia, porque son los únicos que han desarrollado estas características.
4: Y que para tener respuestas necesitamos más fósiles.
1: Exacto. Y si puede ser de estos que vienen de yacimientos de conservación excepcional, como, como este de Ambopterix, que es súper bonito. Es extremadamente es o sea, bonito y detallado.
4: El paper es una pasada ver hay fósil y además es que a mí me encantan los papers de paleontología porque es que te describen todo lo que ven pero es que además hay milímetros está todo muy, muy especificado es una maravilla
0: sí sí
2: más fósiles o eh, clonar el ADN de estos bichos y hacer uno en un laboratorio <risa> o en un parque eh, yo total, mientras no sean animales suficientemente grandes que se puedan comer una persona no veo ningún problema ético Nada, con, con 30 <risa> no... el parque no sé qué
4: de todas formas hay animales pequeñitos con muy mala leche.
2: Yo no sí. diría nada. Sí, eso sí es verdad. Pero bueno, si, si no son venenosos, yo a mí, si no son venenosos ni suficientemente grandes para comerme, me quedo tranquilo. <risa> eh, y esto parece que era el caso. Bueno, eh, ¿quieren que hablemos un poco del sol? Eh, porque también otra de, de las noticias sí que tenemos para comentar es, eh, es un paper que se publicó en penas eh, Proceedings of the National Academy of Sciences que antes le decíamos que Proceedings son estos artículos en congresos, pero hay veces que no hay, hay revistas que se llaman Proceedings of no sé qué, por liar las cosas pues si no sería todo muy fácil y cualquiera podría enterarse de todo Es, Entonces,
1: por, es por motivos históricos, sector como Proceedings significa actas y en el siglo XIX los artículos no existían lo que existía es charlas que la gente daba ante la sociedad la Academia Nacional de las Ciencias en este caso Pues sea que se ha llegado, con ese nombrecito ahí congelado en el tiempo
2: sí. Eh, la, la ciencia es muy tradicional para muchas cosas. Esto puede ser muy sorprendente ¿no? para la gente, pero... ¡Uy! Estamos viendo a Serguéi, <risa> hablando sí, sí. de tradiciones. Ahí está. Esta ya es la tradición de Coffee Break, pues nada, para la porra de, del club de fans eh, que acaba de aparecer ahora mismo. Tiene cara de hambre. Bueno, pues en este paper se habla de eh, evidencias de una, lo que se llama un evento solar de protones que es básicamente una, una lluvia muy intensa de, 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 de protones, de partículas altas de alta energía, eh, provenientes del Sol, eh, en el año 660 a.C. Y esto es muy interesante porque bueno, son, son registros eh, que se encuentran ¿no? en el registro geológico mediante el análisis de, de isótopos, isótopos de elementos que son producidos, que no, no son producidos de forma natural sino que son producidos por el bombardeo de partículas muy energéticas que vienen de, en fin, del espacio, ¿no? rayos cósmicos y, y demás. Esto es interesante porque el, la conclusión a la que llegan en este artículo es que este evento, en el año 660 a.C., es comparable en intensidad al evento, más extremo, al evento solar más extremo del que hay constancia. Y la gente pensará, ¿el evento Carrington? No. Siempre hablamos del evento Carrington y decimos que es el evento solar más extremo del que tenemos constancia en tiempos históricos. Aquí está la clave, en tiempos históricos. No, bueno, no realmente tiempos históricos también tenemos del que tenemos constancia histórica, es la, la forma correcta de decirlo. Porque claro, lo...
1: digamos que de aquellos tan antiguos nadie se dio cuenta, no lo hemos, lo hemos visto a posteriori.
2: Exactamente, nadie se dio cuenta. El evento Carrington sí, por eso se llama Carrington, porque eh, había un señor que lo observó, que, que observó las fulguraciones que tuvieron lugar en el Sol eh, y luego se asoció con las consecuencias que hubo en la Tierra dos días más tarde. Estos no, estos pasaron muy desapercibidos. Realmente, el, el o sea este, este paper es interesante, a mí me gustó y, y me gustó mucho leerlo. Pero me gustó más eh, leer otro paper de más o menos el mismo grupo, son básicamente los mismos autores, de, de la Universidad de Lund en Suecia, que tenían otro eh, que salió publicado en Nature Communications el 26 de octubre de 2015. Y, y en ese hablaban del de evento del año 774, barra 75, porque no hay tampoco tanta precisión, um, del evento 774 después de Cristo. A de Anodomini 774, que de hecho eh, es, es bonito porque tiene la anécdota de que este evento se asocia con una aparición en los cielos en, en Inglaterra que se llamaba el Crucifijo Rojo, eh, que es una forma de auroras muy bestiales que sorprendió mucho a los lugareños ¿no? y generó cierta leyenda porque lo veían como un Crucifijo Rojo y bueno, ya se pueden imaginar ustedes la que se montó en, en la Alta Edad Media en la Inglaterra medieval, al ver un crucifijo rojo en el cielo. ¿no?
1: Qué gracioso la, la manera en que siempre identificamos cosas con formas más o menos random con cosas que, que nos resultan familiares. ¿no? Yo veo una aurora boreal y no la identificaría con un crucifijo en principio porque está llena de curvas y tal. Sin embargo, aquellas personas vieron una aurora boreal y les parecía un crucifijo... O
4: quizá que a la iglesia de ese momento, que quería cuanto más poder mejor, le venía bien decir a la gente que eso era un crucifijo.
2: Quilosa. Sí, bueno, hay dos cosas, ¿no? Una es que cuando tú no sabes lo que estás viendo, eh, la gente describe cosas muy raras y tiende a asociarlo con sus referencias culturales. Eh, esto lo vemos mucho en el fenómeno ovni, por ejemplo, ¿no? Que lo hemos comentado en algún episodio reciente. Cuando tú ves algo raro, lo intentas describir mmm, de una forma pues, que para ti a lo mejor tenga sentido, ¿no? Y les hablamos de este de este experimento del grupo de Iván en el cual ponían unas luces sobre una montaña y las encendían y apagaban y tal y la gente hablaba pues de luces que se movían o que, que aumentaban y disminuían de tamaño o que, no, porque tú estás viendo algo que no entiendes y te cuesta ponerlo en contexto y bueno, te inventas historias en tu cabeza que, que no tienen que ver con lo que realmente está, está ocurriendo aún así, estuve una vez en una charla de una gente que intentaba hacer reconstrucciones de actividad solar a lo largo de tiempos históricos eh, y contaban que en determinadas ocasiones eh, sí que podía haber una cierta morfología eh, similar a la de una cruz que tiene que ver con eh, una especie de, de cortina así muy vertical eh, y una interacción con una atmósfera muy estratificada horizontalmente en la cual en una determinada capa tienes una emisión de determinado ión eh, que está muy localizado en una capa yo qué sé, como cuando hacemos la tenemos la capa de sodio con la que hacemos la, la óptica adaptativa de los telescopios, y eso se combina con una emisión muy vertical, eh, porque pues no recuerdo o sea, no recuerdo los detalles, pero, pero bueno, es una forma además que suele aparecer de forma recurrente en registros históricos que tienen que ver con la, la observación de auroras, en, en tiempo, sobre todo en la Edad Media ¿no? y claro, la pareidolia es inevitable y la asociación con una, un evento divino y con la forma de la cruz, es que vamos, es que todo cuadra, o sea, es difícil no evitar otra cosa
4: puedo añadir también ¿Quién se dedicaba en esa época a ver el cielo? a ¿Quién tenía tiempo de esas cosas, ¿no? claro, de la astronomía? No,
2: y... Los
3: monjes.
2: De todas formas, sí que sí que es cierto que también cuando pensamos en culturas antiguas tenemos que entender que ellos tenían una relación mucho más directa con el cielo de la que tenemos nosotros, porque incluso un campesino, un agricultor, pasaba todo el día al aire libre Eso y, es, es. y estaban continuamente mirando el cielo porque era muy importante si iba a llover, si no iba a llover, si iba a hacer calor, si no iba a hacer calor. Eh, entonces miraban mucho al cielo, ¿no? Y las constelaciones les eran muy importantes. O sea que que muchas veces hablamos de cuando hablamos de astronomía en tiempos históricos, pues a lo mejor a la gente le puede parecer que hay un exceso de énfasis sobre eh, eh, cómo la gente antes observaba el cielo, pero es que realmente lo observaban mucho. Eh, no había tanta luz, entonces también era más fácil de ver todo. Y seguramente hoy en Inglaterra si hubiera una aurora así ni se vería, entre la polución... De... Nada. La... Yo, creo,
1: yo creo que hoy en día está claro que lo interpretaríamos con nuestras referencias culturales, por lo tanto, el crucifijo rojo sería la espada de Kylo Ren. <risa> <risa> y sería prueba de que la fuerza existe, ¿no?
2: Exactamente. Exactamente. Y Ay, Dios
4: mío. de todas formas sí que hay estudios que dicen que cuando tú pones una mancha o algo así con una forma a alguien, suele interpretarlo con aquello a lo que está acostumbrado a ver entonces por eso es claro. yo de los monjes
2: sí, 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 siempre, en cualquier caso bueno, entonces eh, eh, volvemos al, al, a este evento que fue el del 774 o 75 después de Cristo, tiempos medievales y tal este es el evento que se cree que ha sido el más, eh, el más fuerte del que tenemos constancia eh, eh, asociado con la actividad solar. En ese artículo, precisamente, de bueno, esto se mide, es lo que iba a decir, esto se mide con radioisótopos, porque este bombardeo de partículas de alta energía chocan con los núcleos atómicos en la atmósfera y pueden, pueden mutar elementos unos en otros o pueden hacer que ciertos elementos cambien, cambien su núcleo. Hay dos que son muy importantes que son con los que trabaja este grupo en los dos papers, el que vamos a comentar de hoy y el de 2015 que son el uh, berilio 9, perdón, berilio 10 la, la forma natural es berilio 9, es lo habitual y eh, o sea, el berilio es, es un elemento que tiene cuatro protones en el núcleo y cinco neutrones de forma natural eh, y en el caso de cuando es sometido a este bombardeo de partículas, pues puede, puedes acabar formando, no estoy muy seguro cuál es la reacción, pero puedes acabar formando berilio con 10 eh, nucleones, con 10 partículas en el núcleo. O sea, sigues teniendo 4 protones, pero ahora tendría 6 neutrones. Y esto tiene una vida media de aproximadamente un millón de años. Eh, y el, el cloro que es un elemento que normalmente tiene 35 eh, nucleones tiene 35 elementos en el núcleo pues eh, puede formar cloro 36 con un, un neutrón de más um, entonces analizando estos eh, encontrando estos isótopos en, en el aire en principio bueno hay dos formas de, de buscarlos ¿no? en el aire se encuentran en lo que llaman cores de hielo si habrán visto en muchos estudios para, para muchas cosas, se perfora en la Antártida hace mucho, en Groenlandia, se perfora un cilindro de hielo que se saca y las burbujitas de aire que han quedado atrapadas en ese hielo es aire de épocas de cuando se formó ese hielo se formó ese hielo y se quedó atrapado ahí ese aire entonces podemos ir ahí a, podemos ir cien mil años atrás en, en la historia y saber cómo era el aire en esos sitios ¿no? en esos instantes incluso,
1: incluso varios millones ¿eh? no no muchos pero yo creo que uno o dos millones de años se puede ir sí,
2: sí. posiblemente sí
1: con ya hielo más... de la Antártida, que es muy profundo, yo creo que se puede, se puede llegar muy muy lejos. Yo que me parece que leí que con Groenlandia no se puede pasar de hace 800.000 años, porque no es, no es tan, no es tan gruesa la capa, pero en la Antártida sí.
2: sí y eso es. Exactamente.
4: ¿No? Y, y lo bonito de Asunto es la de información que nos dan esos tubitos mm. de hielo.
2: Exactamente, porque es que es eso, tienes aire atrapado de, de esa época, ¿no? Mm. Con sus bacterias y todo, por cierto. Sí, <risa> que eso, sus microorganismos y tal, pero bueno. Eh, otro isótopo interesante, por supuesto, es el carbono 14, eh, muy conocido, que este no se saca de los cores de hielo, sino se encuentran en los árboles. Eh, te puedes también ir a troncos de, de árboles, eh, a lo mejor árboles muertos, ¿no? Hace mucho tiempo. Pero, claro, al cortar y ver los anillos, eso te da un registro muy detallado. Realmente es mucho más detallado, pero claro, no te puedes ir 100.000 años atrás. Tienes que tener árboles. No tenemos árboles de 100.000 años, pero pero hasta un par de miles de años sí, puede, sí puedes llegar. Sí. ¿Y qué pasa? Que también el, el carbono, que es carbono 12 en su forma natural, se puede convertir en carbono 14 por el bombardeo de partículas en la atmósfera. O sea, en el aire hay una cierta cantidad de carbono 14. Eso la planta lo respira. Eh, se lo queda y mientras la planta está respirando está continuamente reciclando ese aire, no está viviendo con ese, pero en cuanto la planta muere pues en sus tejidos queda el carbono 14 la, eh, eh, la proporción entre carbono 14 y carbono 12 queda registrada en los tejidos de la planta y claro lo maravilloso es que tú viendo los anillos de los árboles puedes ir contando, viendo cada año cuánto era la relación entre carbono 14 y carbono 12 una cosa muy curiosa es que se puede ver el ciclo solar en los anillos de los árboles porque el carbono-14, una de las maneras de formarse, es a través del bombardeo de rayos cósmicos, y el ciclo solar, el Sol tiene un campo magnético, eh, normalmente, que cuando estamos en mínimo es cuando el campo magnético global del Sol eh, tiene una mayor extensión, el campo es más organizado, por así decirlo, y produce una cobertura sobre el sistema solar que protege de rayos cósmicos, ¿vale?, en máximo el campo se vuelve caótico y desorganizado, entonces es más a nivel de superficie, forma estos bucles eh, a nivel de superficie y no está, digamos que en el mínimo el campo es más como el de la Tierra, Polo Norte, Polo Sur, ¿vale? Y hay un campo global organizado. En máximo es un caos de pequeños bucles que, que están ahí cerca del Sol y no, no llegan mucho más lejos. Entonces no hay ese campo interplanetario que nos protege de rayos cósmicos. Pues esos rayos. Yo, yo, te
1: quería, yo te quería preguntar una cosa relacionada con esto, Héctor. Ellos en el, en el artículo hacen. Bueno, dicen explícitamente que este es un evento de protones. Eh, ¿Eso es. Eh, qué que, que lo hace especial respecto a otros eventos? O sea, yo es que no sé qué tipo de eventos de, de emisión de partículas hace el Sol.
2: Bueno, no hay. A ver, no hay, no hay mucha cosa. Lo que pasa es que eh, o sea, el Sol a veces tiene estas. Hay diferentes procesos por, por los cuales el Sol puede, ya, puede producir lo que llamamos genéricamente eyecciones de masa coronal, que es que pega un petardazo y expulsa material solar al espacio a muy alta velocidad. ¿vale? Eso es fundamentalmente es plasma solar, que básicamente fundamentalmente es protones eh, y electrones, claro, protones y electrones, y núcleos de helio, pero mucho menos núcleos de helio, solo son como un 10% de núcleos de helio entonces dependiendo del tipo de evento se aceleran eh, más o menos estas partículas más o menos un tipo o de otro ¿qué pasa? que los protones son más ligeros eh, entonces son más acelerables y es habitual que tú recibas una descarga de protones que luego venga seguida un día más tarde de una nube de plasma con una composición más parecida a la solar con, con eh, núcleos de helio también pero digamos que inyectando una cierta energía salen a más velocidad los protones que los núcleos de helio, simplemente porque pesa cuatro veces más un núcleo, un núcleo de helio. ¿no? Pero bueno, eh, es que de depende mucho del evento. Lo habitual es que nos llegue el, la, eh, digamos, la nube, el plasma, el plasma solar, ¿no? pero en algunas ocasiones tenemos esto, lo que se llaman Solar Proton Event, eh, que es. Eso, un chorro de que es fundamentalmente de protones porque han sido acelerados más y llegan antes
3: entiendo que esa distribución de energía de esos protones también da información del tipo de evento ¿no? porque si hay eventos más explosivos a lo mejor acelerarán más los protones eh, entonces serán eh, protones con una, eh, una cola de energía hacia alta energía mucho mayor y, y bueno pues entiendo que esto esta, este tipo de transiciones pues tendrán un cierto umbral de energía a partir de la cual pues se favorecerán y a lo mejor, eh, eh, seguramente, no, no sé, pero entiendo que estos trazadores, el berilio o el cloro, eh, se utilizan porque bueno te, te indicarán de alguna manera indirecta que son que corresponden a eventos muy energéticos. Porque necesitas protones de muy alta energía. ¿no? Exactamente.
2: Es justamente lo que tú has dicho.
3: no O sea, que lo, la
2: llegada de los protones es lo que puede inducir esto, esta transformación en, lo, en los elementos y además necesitas un cierto umbral de energía. Es que claro, aquí yo lo que quería comentar es que muchas veces hablamos de cuál es el evento más intenso, cuál es el más, porque siempre necesitamos poner, cuantificar las cosas o ponerle es el más, para decir ¿no? que algo mola mucho. Seguramente el siguiente evento por detrás del de Carrington pues habrá sido casi igual de intenso, pero nadie lo conoce, porque no es el más grande. ¿no? Pero claro, con estas cosas es difícil definir el más grande porque puede haber muchos criterios. Tú puedes tener, por ejemplo, un evento que libera muchísimas partículas, pero a lo mejor esas partículas, cada una de ellas, no tiene tanta energía. O puedes tener uno que libera menos partículas, pero las acelera mucho más. Entonces, dependiendo de cómo sea la densidad del plasma y de cómo sea la energía liberada, puedes tener una situación u otra. Por eso a veces es difícil de comparar las cosas, ¿no? Depende exactamente a qué te estés refiriendo. No es lo mismo, la, por ejemplo, la intensidad de la fulguración que vemos en el Sol, que al fin y al cabo es emisión de luz, eh, con luego la tormenta geomagnética que produce en la Tierra o con luego las partículas que llegan a la Tierra. O sea, es que son diferentes parámetros y hay diferentes indicadores y diferentes formas de medirlo. ¿no? Eh, estoy,
1: estoy pensando, precisamente por esto que decís, que a lo mejor a los autores de estos artículos les interesan los eventos de protones porque son los que producen mayoritariamente estos núcleos que ellos pueden, que ellos pueden detectar y, y analizar
2: Exactamente, justo eso. Esos son los eventos, o sea, las colisiones con protones son las que pueden producir estos cambios en los núcleos. Y como decía Alberto, los de, por ejemplo, los de berilio son más sensibles a, o sea, necesitas energías umbrales de por lo menos 30 mega que no me acuerdo cuántas colisiones de mosca era eso, pero creo que alguna vez hablamos de la equivalencia entre <ríe> mega electronvoltios o de mosquito o algo así. Bueno, eh, por poner esas energías en unidades, ¿no? de, es que no me acuerdo ahora cuánto es un mega voltio, pero vamos. Eh, necesitas 30 mega electronvoltios, un protón que tenga mega, 30 mega electronvoltios para poder producir ese berilio-10, mientras que necesitas 100 mega electronvoltios para producir el cloro-36. Um, que por cierto no lo dije tiene 300.000 años de vida media entonces además son elementos que tienen isótopos que tienen vidas medias que hace que todavía
3: mm, lleguen hasta nuestros días eso, eso es muy interesante lo que acabo de decir porque o sea, se me ocurre que eh, o sea, si tienes trazadores que cada uno es sensible a un umbral de energía incluso puedes reconstruir eh, de el manera espectro. indirecta el espectro sí. de energía es ¿no? que eso
2: lo hacen exactamente es. calculan ellos llaman el índice de dureza espectral que quiere decir eh, claro, tú asumes que sigue una ley de potencia la, la distribución de
3: energía de las partículas. que más o menos... Número de partículas eh, por unidad de intervalo de energía. O sea, cómo cambia eso con la energía.
2: Y entonces el cociente entre los dos isótopos te da directamente la pendiente de, eh, en logaritmo de esa, de esa distribución. O sea, que puedes sacar un poco eh, eso el espectro de, de energías claro. de, los, de los protones, lo cual es un montón de información. Eh, entonces son particularmente idóneos estos elementos además existen en suficiente cantidad como para poder detectar estos eventos y, y se detecta este de, del año 774 en la edad media es el, es el más molón uh, y se calcula que fue bastante más potente que el evento Carrington ¿cuánto más potente? no lo sabemos porque el evento Carrington no fue suficientemente potente para producir estos isótopos Ostras. hay estimaciones de que el flujo de protones eh, cuando el evento Carrington debió alcanzar los 20.000 millones de protones por centímetro cuadrado. Que si lo piensas es un montón de, de más de 30 mega O sea que durante el evento Carrington, durante un día, pasaron por cada centímetro cuadrado 20.000 millones de protones de 30 mega Es que eh, Ay, dicho así bombardeo. te da una idea de que o sea, es, es, un bombardeo. es un bombardeo considerable. Entonces, aquí se piensa que debió ser por lo menos dos veces más, pero también se sugiere... De, de hecho, ese número de los 20.000 millones está bastante cuestionado, porque hay, hay muchas dudas sobre cómo poder calcular eso, ¿no? No se tiene información. Pero el hecho de que no se produjeran estos isótopos, pues, deja... Um, eh, según los cálculos de esta gente indica que debía haber una diferencia mucho mayor entre el evento Carrington y esto. Y
3: bueno, no hay, eh, o sea, del de, de, de Carrington, de, o sea, el, no hay recursos, no, no hay medidas, ¿no? De... No. Solo hay del carbono
2: 14, pero el problema es que el carbono 14 es demasiado blando, es un indicador demasiado blando y no podemos sacar, no podemos sacar esta información. Eh, en ese paper de 2015, este grupo sueco, lo que concluían es que el, el evento de, de la Edad Media era solar, porque quedaba la duda si podía haber sido algún evento eh, cósmico eh, y, y ellos llegan a la conclusión de que, de que no. Um, es curioso porque se ve también la modulación del ciclo solar en, en el carbono 14, se ve muy claramente, y en estos isótopos ya no tanto, porque ya necesitas algo mucho más extremo para producirlo. Y en vez de una modulación suave, como es la modulación solar, que es un ciclo de 11 años, aquí lo que tienes es que repentinamente, tú tienes tus muestras del core de, de hielo, y repentinamente hay una discontinuidad, hay un salto. Aparecen un montón de estos isótopos de berilio eh, 10 y de, y de cloro 36. Y bueno, esta es un poco la, la historia de esto, ¿no? Y el artículo reciente lo que dicen es que hubo otro evento anterior, en el año 660 a.C., este era 700 después de Cristo, el nuevo es 660 antes de Cristo. Y además, esto te va a gustar, Alberto, porque aquí usan también la terminología before present. Igual que en ah. el paper de, de las lenguas del otro día. Donde
1: Pero present, dicen, dicen cuando es el presente, porque yo cuando lo he leído lo he buscado y no lo he encontrado. Yo no creo lo, que el presente es el presente de verdad. No lo dicen. Pero es un
3: presente Sí, es de presente verdadzo, de. Años
1: 50.
2: De, años 50, 1950. Años no, año. Año 50. Año
3: 50.
2: Pero la diferencia, se nota que aquel era un paper de, de lingüistas y este es un paper de ciencias experimentales porque aquí no dice en ningún momento cuál es el presente. Se, se lo callan discretamente porque les da vergüenza decir que el presente es 1950. Pero si haces el cálculo, se puede deducir porque ellos dicen que es en el 2610 antes del presente o el 660 antes de Cristo. Entonces, bueno, eh, hace la suma o la resta y te sale que el presente es el 1950 <risa> mm, nada, pues eso, que se produjo ese evento y lo que dicen es que es comparable eh, básicamente por lo que pueden medir es similar al del 770 y el crucifijo rojo con lo cual pues, pues en la edad de hierro eh, en Europa se produjo otro de estos grandes eventos la discusión que hacen es que esto es interesante observarlo. Bueno, primero reivindican el uso de estos isótopos como una herramienta muy potente para estudiar estos eventos solares. Te, te dan el flujo de protones, el, el espectro de, de energía y eh, te permite estimar un poco la frecuencia con la que ocurren estos eventos extremos. Eh, hasta ahora siempre trabajamos con el desastre que sería un evento Carrington que ocurriera eh, hoy en día pero bueno, estos eventos, si tenemos dos separados aproximadamente por mil años, o sea, en escalas de algo así como mil años ocurren cosas que son mucho más terribles que, que el evento Carrington. ¿no? Que, estamos hablando, insisto, de decenas de miles de millones de protones de, de más de 30 megaelectronvoltios por centímetro cuadrado.
1: Es eh, que, de hecho, parte, parte del interés de todo esto es poder hacer estadística, ¿no? es poder tratar de predecir cuánto tiempo pasará hasta que suceda otro de estos eventos uh -huh. y una de las cosas interesantes que, que metodológicamente hacen en este paper es que utilizan el carbono 14 como eh, indicador, es decir cuando ven una anomalía en el carbono 14 dicen vale, tenemos que mirar en el hielo de esa época y luego ya en el hielo buscan el berilio y el cloro que, que les permite medir cosas con más precisión y todo esto, pero una de las conclusiones que, bueno, que medio sacan es que el carbono 14 podría no ser completamente fiable. Que a lo mejor Ajá. si solo miras el carbono 14 se te pasan algunos eventos que aún así han sido muy energéticos porque por algún motivo no han producido suficiente carbono 14, es. pero sí han sido capaces de producir berilio y cloro. Así que podría estar infraestimada la cantidad de grandes eventos solares que, que hay.
2: Exacto. Esa, esa es una de las conclusiones importantes que dicen. sí, Que hasta ahora se está usando mucho el carbono 14, pero que el carbono 14 te satura ante eventos por encima de cierto umbral y que hay que mirar estos isótopos también, sí, sí. Muy muy que cierto. Que más. Luego hay otro problema también que esto puede venir bien porque hay una cierta o sea, hay un, hay un cierto problema en astrofísica que es que eh, o sea, nosotros vemos superfulguraciones en otras estrellas. Hay estrellas parecidas al Sol en las que vemos superfulguraciones que no ocurren en el Sol. Y que además eh, no vemos tampoco, no hemos encontrado hasta ahora en este tipo de registros. Hay estrellas que producen eventos mucho más extremos incluso que estos. no Y estos no están ocurriendo en el Sol, no los vemos en los registros que isotópicos tampoco que aparezcan. Y no sabemos bien por qué. Hay una idea que a mí es la que me gusta, que es que hay un sesgo en astrofísica. Es tan difícil observar actividad en otras estrellas que realmente la actividad que vemos es la que es absolutamente brutal. Tiene que ser tan enormemente, increíblemente colosal mmm, para nosotros poder verla, que solamente estamos viendo aquellas estrellas que hacen cosas realmente brutales. Y que a lo mejor otras estrellas que hacen cosas como el Sol, pues no ahí no vemos nada. Las llamamos estrellas tranquilas cuando en realidad deben tener algo de actividad. Pero no, no está claro. O sea, hay un hay una cierta controversia ahí en temas de actividad estelar sobre ese tema. porque en algunas estrellas vemos superfulguraciones y, y en el sol no.
1: No me, no me sorprende porque es evidente que la explicación correcta es que los aliens están evitando que el sol nos fría, ¿no? Están protegiéndonos porque son nuestros salvadores y nuestros amigos.
2: Ya. Oh. A mí me gusta más la otra explicación de que esas superfulguraciones no son naturales. Y ahí lo voy a dejar. ¡Oh! <risa> ¡Esa oh. también es buena!
6: <risa> sí, sí, sí,
2: sí. Vale. Pues... Pues nada. ¿Tienen algo más que comentar sobre... Sobre estos papers de, de los suecos y los isótopos. Pues si quieren, muy rápidamente por terminar. Había otro paper que habíamos seleccionado para hoy, pero vamos, la hora. Bueno, puedo comentar muy rápidamente. No me pareció tampoco súper interesante, pero lo he visto por ahí mencionado, así que lo, lo podemos comentar. Eh, hay un, un grupo de unos investigadores chinos, eh, Li etal, Li, Xu Yin y Feng, eh, que pues han publicado en APJ, el Astrophysical Journal, un artículo que se titula ¿Por qué rota la corona solar anómalamente más rápida que la fotosfera? La fotosfera es como la superficie del Sol, digamos. Y bueno, eh, lo que hacen es un, una, un estudio observacional muy muy sencillo en el que llegan a la conclusión de que la corona del Sol, o sea, esa, todos esos arcos magnéticos que que vemos en un eclipse o cuando observamos en el ultravioleta, pues eso esos arcos rotan más deprisa que la superficie del sol. ¿no? Y eh, vale, está bien, pero pero no, no me parece... Eh, o sea, vamos, es un resultado que, que está bien para la gente a lo mejor del campo y tal, pero que tampoco es nada así súper revolucionario ni súper interesante. Sin embargo, la forma en la que está escrito con ese anómalamente en el título y luego empiezan en la introducción hablando de calentamiento coronal, que es el problema más importante, uno de los grandes misterios de la astrofísica y no sé qué, y que la gente lleva 100 años rompiéndose la cabeza con el calentamiento coronal, pero que luego eso no tiene nada que ver con el paper. Quiero decir que luego se dedican a ver cuánto de rápido rota la corona, no sé, la sensación que me da es como que hubieran intentado eh, publicar este artículo en una de estas revistas de alto impacto tipo Nature o alguna de estas y entonces han estado intentando meterle un poco con un calzador cosas que suenen así impactantes y al final lo han acabado publicando en Astrophysical Journal donde yo creo que no hacía falta estas estas cuestiones a ver lo... Desde luego, la, versión,
1: la versión de Archive está escrita con Word lo cual no dice nada bueno de los autores uh
2: -huh. <risa> sí. No lo sé, yo tengo aquí la versión del la versión del del paper publicado en APJ que no se, no se ve en qué, está, en qué está hecho, ¿no? Pero, vamos, el interés quizás de sacarlo era por, por tener la excusa para comentar que hay una cosa muy interesante en las estrellas y en el Sol que es que no rotan como un objeto, como un objeto rígido. Rotan como una bola de fluido, que es lo que son, es un fluido. Y entonces no puedes definir una velocidad de rotación como tal porque es muy complicado, quiero decir... Por ejemplo, la superficie rota más rápido, perdón, más lento que el interior. Vale, El sol, la superficie, rota más o menos cada cuatro semanas. Y sin embargo, el interior es eh, cada diez días, da una vuelta. O sea, gira mucho más deprisa el núcleo que el exterior. Y el porqué y cómo de eso es interesante. Además tiene, tiene implicaciones en astrofísica muy 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 chulas, ¿no? que ahora, ahora les comento. Pero también hay otra cosa que se llama rotación diferencial, que con la latitud también el ecuador rota más deprisa que los polos. ¿vale? Eh, y esto probablemente tiene que ver con el campo magnético. y De hecho, hay una relación en, en física estelar que hay una relación entre cuánto de rápido rota una estrella y cuánto de activo es su campo magnético o cuánto, y también cuánto de vieja es. O sea, una estrella vieja rota más despacio, una estrella joven rota más rápido. Y también se ha visto y además esto me gusta porque se llama la ley de Skumanich, eh, Skumanich era un compañero que tenía cuando estaba en, en HAO, en, el, el el, eh, en Estados Unidos, que, que de hecho una temporada fue como medio jefe mío, y yo no supe hasta hace un par de años que esa ley se llamaba la ley de Skumanich eh, porque él fue el que la descubrió, y no tenía ni idea, de los años 70 por ahí, que es que estrellas con más campo magnético rotan más despacio que estrellas que no tengan campo magnético. Y es porque hay un mecanismo que se llama frenado magnético, que es que el, el campo magnético sale ¿no? de, de, de las estrellas como, como de un imán y al mismo tiempo canaliza las partículas que la estrella está emitiendo. Como además la estrella está girando, el campo magnético gira también con la estrella, pero claro, se extienden en distancias enormes, distancias interplanetarias. Entonces las partículas que la estrella está emitiendo, que en principio tenderían a salir radialmente hacia afuera, si no hubiera nada más, las partículas están obligadas a moverse por el campo magnético. Por lo tanto, el campo magnético las está empujando, además de moverse radialmente, a moverse siguiendo la rotación de la estrella. Con lo cual, hay una especie de empuje que se produce del campo magnético a esas partículas, a ese viento que está soplando. Y eso a su vez, claro, por las leyes de Newton, eh, de alguna forma ese, ese, eso re resulta en un empuje contrario en donde está anclado el campo magnético, que es en la propia estrella.
1: Digamos que la, que la estrella pierde momento angular para dárselo un poco a ese viento, no uh -huh. para, hacer, para que el viento rote un poquito.
2: Exactamente, es justo eso. Esa es la forma en la que se explica eh, a los estudiantes de física. Yo intento evitar hablar de momento angular en divulgación porque no sé si se entiende lo que uno quiere decir, pero es justo eso. la estrella No, 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 es que... Creo, sí, creo que he fallado en el intento y que, que ha quedado más claro como tú lo dices el campo magnético tiene que hacer que imprimir un cierto movimiento de rotación a las partículas y a cambio esa rotación viene de que la estrella frene como en el caso del sol y de las estrellas de tipo solar el campo se genera en la capa exterior en el 25% más externo de la estrella, ahí es donde está anclado el campo magnético, esa es la parte que se va frenando el frenado magnético lo sufre ahí pero el núcleo no se entera, el núcleo sigue rotando toda pastilla. Solamente por fricción hay un poquito de transferencia de, de momento angular ahí, ¿no? Hay una parte que está frenando, pero como no es un sólido, no se frena todo, se frena solo la parte de fuera, ¿no? Bueno, eso explica todo esto que hemos dicho. La rotación diferencial... Muy, muy
1: bonito el mecanismo, ¿eh?
2: Sí, es muy bonito. A mí me, me gusta mucho eso. Y, y explica la ley de Skumanich, que por eso estrellas que tienen más campo magnético se han frenado más. O sea, las estrellas nacen rotando muy rápido que también es fácil de entender por conservación de la angular, nacen rotando muy rápido y a lo largo de su vida se van frenando por frenado magnético. Entonces esto explica la dependencia con la edad la dependencia con el campo magnético. Y esto explica que las estrellas medir la rotación es muy difícil porque cada cosa tiene una rotación de su padre y su madre. ¿no? Las manchas solares giran más rápido que el material de la superficie del Sol. Mm. ¿Por qué? Porque las manchas vienen son un tubo de flujo magnético que viene del interior. Está anclado, es como una especie de tubo, una mancha solar es la sección circular, más o menos circular, de un tubo, un tubo invisible que está hecho de campo magnético. Ese tubo está más o menos vertical, viene de las partes más internas del Sol y, y lo que vemos es ese, ese círculo que es la sección eficaz, el corte del tubo por la superficie. Y como está anclado ese tubo más abajo, está eh, pues eso, está siguiendo el movimiento de, de, de una zona más baja que rota más rápido, ¿no? Y así con casi todo. Luego hay zonas magnéticas que son más superficiales y siguen la velocidad de rotación de la superficie y tal. Y claro, esos bucles de la corona, esos bucles que hay en la corona, esa, esos lazos que son de campo magnético, están anclados en alguna parte, están anclados en campos magnéticos de la superficie del Sol. Pero pueden estar anclados más abajo o más arriba y en función de eso van a moverse más rápido o más despacio. ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista tampoco es nada sorprendente lo que se cuenta en este paper. Mm. Además, la forma en la que lo miden es muy graciosa. Simplemente ellos hacen medidas de. toman medidas de satélites que miden la irradiancia, que es simplemente el brillo total del Sol, con una precisión extrema. Eso se, se mide desde satélite. Y ellos hacen transformar de Fourier de eso, para ver cómo varía con el tiempo el brillo del Sol. Y encuentran una serie de periodos. Pero claro, hay muchos picos. Y además, en diferentes longitudes de onda, hay diferentes picos. Y si miras las figuras que hay en el paper, es un caos. O sea. Eh, en las longitudes de onda ultravioleta hay un montón de picos entre 25 días y 28 días o 29 días. Y ellos al final se quedan con el que más les interesa y dicen 26. Porque es el que sobresale por encima de los demás, o porque hacen algún filtrado. Bah. Al final es aplicar transforma de Fourier, y claro, hay muchos picos porque, como digo, hay muchas cosas dando vueltas a diferentes velocidades, ¿no? y, y ese es un poco, es un poco el asunto. A mí me parece más curioso un efecto que ellos lo mencionan aquí, lo citan que se ha observado, pero no se ha estudiado mucho. Esto lo estuvimos comentando antes fuera de micro. Eh, no sé si tú habías llegado ya, José Alberto. Lo estábamos comentando antes, que es que mmm, sí se ha observado que la parte interior de la corona rota más rápido que la parte exterior, un pelín más rápido. vale, Una 25 días, otra 26. O sea, no, no son grandes diferencias, pero un poquito sí. Lo cual indica que esos bucles, los más pequeños, tienen una velocidad de rotación diferente que los más grandes sugiriendo que quizás est están anclados a diferentes profundidades ¿no? sí. y eso es, me parece más intrigante y, y pero no, no tenemos realmente explicaciones o sea modelos que expliquen que expliquen eso entonces bueno, queda ahí un poco bueno total, o sea, es, lo, es... que,
1: lo, sí. lo que quieres decir es que el resultado que esta gente obtiene de que la corona rota más rápido, tampoco que sea súper sorprendente porque de alguna manera puede estar siguiendo el campo magnético de algo que está anclado eh, profundo dentro de la estrella y, por lo tanto, que rota más rápido que la propia fotosfera, ¿no?
2: Sí, que no es nada sorprendente, efectivamente, y que tampoco sacan ninguna conclusión. Además, no no, no tienen medidas... A ver, que hoy en día tenemos imágenes del Sol 24 horas cada minuto, ¿sabes? Que desde satélite. Y, sin embargo, usan una medida que creo que no es buena para esto, que solo te da un punto de luz. Entonces, no puedes distinguir... Están integrando todas las, todas las latitudes, Sabemos que el Ecuador rota más rápido que los polos, entonces puedes tener dependencias latitudinales que te están sesgando qué es lo que estás viendo en un caso y en otro. Y no sé, y, y es muy difícil. Las cosas que están viendo son muy complejas, con muchos picos. Eh, no, no sé, creo que, primero, que no es un resultado sorprendente y, segundo, que tampoco aporta mucha información. Pero bueno, eh, en fin, pues es creo que es la primera vez que se hace esta observación y está bien que se publique pero, pero bueno que tampoco es que vayan a cambiar eh, aquí a revolucionar nada, no me parece a mí pero pero vale, pues eso que es interesante el tema de cómo rotan las estrellas y cómo y por qué
1: nos ha servido de excusa para contar esta cosa que era bien chula
2: sí por eso, sí. Por eso pensé que valía la pena sacarlo, por hablar de estas cositas ¿Eh? vale ¿alguna, alguna cosilla más pues nos vemos en el Pint of Science, ¿no? El, el Pint of Science. Sí.
1: Exacto. Los que estén por el, por el Mediterráneo, que se pasen por Sagunto o por Castellón. El, yo estaré en Castellón el miércoles, en Sagunto el lunes, seguro, y a lo mejor ahí nos vemos.
0: Muy bien.
4: Y estáis donde estéis, no olvidéis participar en el sorteo de este año que va a ser total.
1: Vale. ¿Cómo se participa? Da la información.
4: Pues esto lo vamos a publicar mañana, pero os lo adelanto, ¿vale? La publicación va a ser hazte una foto en el bar disfrutando de Paint of Science, va a haber una competición entre las fotos, va a haber varias rondas y eh, entre. Vari varias rondas ganadora, en el
2: bar suena a otra cosa, pero bueno. <risas>
4: o Estaba pensando pues en una, en una competición de tenis, ¿no? Que vas clasificando, va a haber como varias clasificaciones. Todo esto con votos de Instagram. Cuando tú ya eh, ya que gane. Eh, va a recibir un premio y luego entre la gente que vote va a recibir va a haber otro premio sorteado también y luego también entre las personas que compartan esa, ese hashtag
5: hmm.
4: de todas bien. formas ya os digo que se publicará lo publicaremos en redes sociales en el blog de Painter Science y en todas partes
2: vale y yo no recuerdo ahora cuál es la web del Paint of Science, pero sí el hashtag en redes sociales, creo que es algo así como hashtag Pint, pint en inglés, p i pint 19, 19
4: y tu ciudad Ah, bueno, Pint 19 es, es de España y también tienes el de cada ciudad de todas formas, la eh, web es Pintofscience.es si estáis en España los que no estéis en España es Pintofscience.es, de vuestro país si no lo tenéis muy claro y en paintoscience.com y ahí te salen las banderitas de los países, elegís el vuestro y os saldrán todos los eventos.
2: Perfecto, qué bien organizado está. Así da gusto. Muy bien, pues nada, muchas gracias José Alberto, Alberto, gracias. Sara, Serguéi. Gracias. Nos vemos la semana claro. que viene. Gracias, amigas oyentes. Hasta la próxima.
1: Hasta luego.